0: трейдинг ну вот смотри момент вот где в Мэд Макса попал бэтмен да и вот сиськи наверно появится тоже. Ну,
1: в моменте с сиськами, это типа в ванной, да, наверное? Ну, наверное,
0: да. Ну а где еще?
1: Ну, в ванной Эми Адамс рассказывала, что она была с какими-то наклейками на сиськах, так что, ну, там не могут показать кадр, где она будет, ну, с голой грудью, но у нее же там наклейки. Хотя, кстати, она сказала, что наклейки в ванной постоянно отклеивались. И когда они там вроде у них секс какой-то, это, кстати, было в трейлере, так что это не спойлер. Наклейки? Да, у него что-то наклейки там, знаешь, иногда отклеивалось, что-то всплывало, и Кевилл говорит, блин, типа, а что у меня там на спине? Ну да, в общем-то, ладно, всем да. привет, всем. народ. Здорово. Келебрис. Привет. Келебрис Здорово.
0: вернулся, радуйтесь, чего ж вы не радуетесь-то, давайте, сильнее радуйтесь. Расскажи да, нам, как вы, как вы, как все, как все у а, вас.
2: Да. Слышно. Надеюсь, всех слышно
1: ну, херебро, все С нами все здороваются Мы тоже со всеми здороваемся И, в общем-то, сегодня 27 марта 2016 года Воскресенье В Москве 3 часа, никто там часы не переводил Именно в Москве Потому что в целом по России в каких-то городах перевели Но в Москве Все по-прежнему, поэтому мы начинаем Ровно, никуда мы там не опоздали С вами, как всегда Уже кто -то, -то кто -то... кричал кто-то что, опоздали? Ну, слушай, тут в чате народ появился за час до стрима.
2: есть, такие, где, почему ничего нет? Ну, вот это, видимо, те люди, которые как раз перевели стрелки. Нет, это те, которые не перевели стрелки. Я не переводил стрелки, и у меня все хорошо. В общем, ладно. Я нет, я ничего
0: не Слушай, Келебрич, нас слышно через твой микрофон. Сделай потише или типа того. Да, Она достаточно.
2: такая какая-то срань, я не знаю почему и откуда. Никогда такого не было.
0: Вот, ну и что, у нас очередная часть кинологов. Сегодня у нас на повестке дня, зачитай,
2: Келебрыч, повестку дня. Uh, повестка... Ты хоть предупредил, что я придется читать, я бы её открыл предварительно. Повестка дня у нас «Бэтмен против Супермена». Я думаю, нафиг новости, потому что сегодня очень много нужно говорить. «Сорви голова», вот-вот-вот uh, этот сезон новый. Потом «Эквилибриум», потом «Чемоданы Тульса Люпера». И вообще, в целом, постараемся обсудить, насколько чем отличается видение фильмов критиками от видения крит... фильмов пользователями. Потому что и Эквилибриум, и Чемоданы, и бэтмен все отлично подходит именно под эту тему. Поэтому самое время, наконец, решить этот важный вопрос. Но, единственное... Ну, плюс
0: ты еще расскажешь свое отношение к Разделителю и к... Меня зовут Кхан.
2: Слушай, я до Разделителя, если честно, не, не добрался, меня поглотил Сервиголова, а Хана посмотрел, да. Хана ну, рассказал.
0: И нормально, на самом деле.
1: Я единственное okay. хочу такую совсем маленькую-маленькую новостишку. Сборы Дэдпула во всем мире 735 миллионов, и он отстает от «Матрицы второй, которая является самым кассовым фильмом с рейтингом R, всего лишь на... То есть, если у Дэдпула 735-6, я сказал, то у «Матрицы» 742. То есть, буквально вот писечка. <смех> <свят> да, еще вот Иисуса. прям вот, знаете, вот ру ручка дедпула, кто смотрел, тут поймет, uh -huh. настолько как бы мало осталось. А и Келебрич нам заслали 200 рублей на счастливое число с Левина. И, я так понимаю, это какая-то отсылка к тебе?
2: <свят> Может быть, да, вполне. Так, сейчас я буду все вносить, как всегда.
1: Да. Ну, в общем-то, это <связать> единственная такая новостишка. И, разумеется, Бэтмен против Супермена. Да, говори супер. правильно по-русски. Я, да, я, да. честно говоря... Русское народное слово Супер. Говори его с буквой Р на конце. Р значит Россия. Ты. <св>... У меня тоже Супермен. Ну, в смысле, у меня, я так понял. Я, честно говоря, разницы довольно херово ощущаю, но у меня вроде как Супермен. То есть, там как будто
2: нет Е. Супермен. Да. да, да. ты говоришь с английским акцентом. Супермен, как они говорят. Вот супер, супер, вот этот прр, прр. Да-да-да, то есть, it's a bird,
1: it's a plane, no,
2: it's Superman. Типа того. О, так что,
1: было, хрен с ним. Короче, по кино. Келебрич говнарь не
2: смотрел, заглотила его, сорви голова. Да я голову не голову то что, затратила. я принципиально я принципиально взял и не пошел на этот фильм, потому что я прочитал все, все сходятся в одном и том же про этот фильм, и я просто понял, что я не хочу это смотреть, мне это не интересно. А О, как же обсудить? Не чемоданы Тульса-Люпера.
0: Ну тихо, погоди, погоди. Но... до чемоданов мы еще Но... дойдем.
2: Ну, просто я, что <laughs> сразу... Да, не спойлери
1: да. свое отношение к фильму. Да.
2: Ладно. Ну давай, Максим. Я, бля, я сегодня в той позиции, когда я человек, который не смотрел и которого нужно убедить посмотреть, если это вообще того заслуживает. То есть я сейчас тот зритель, который боится спойлеров э, у нас в чатике и который еще сам не определился, как что за фильм 44 балла. Я буду задавать вопросы вам в этой ситуации. Вы будете как-то на них отвечать и подтверждать, я думаю, или опровергать мое отношение. Ну вот. давай рассказываем. Но, раз, но пока рассказываете, я буду вклиниваться с вопросом. Я как, просто.
1: Нет, э, я могу сразу как бы спойлернуть. Фильм средний. Он прям вот средний, средний, средний. Прям по всем фронтам он, в принципе, средний. Но оценки у него такие, как будто это вообще срань говна пирога. Я вот этого не понимаю. То есть э, меня вот это как бы гложит. Меня вот это угнетает, мне это непонятно категорически. То есть э, претензии к фильму там у, у зрителей. Хотя у зрителей, кстати, довольно нормальный балл там и на метакритике, и на MDB, но это в принципе всегда так. У людей очень долго там на MDB и Avengers, то есть, мстители были э, в топе 250, и может до сих пор там, но просто, по-моему, когда фильм только вышел, он был в топе там в первой десятке что-то типа того. Да. Это да. как бы понятно, это хайп, это все такое. Но разгром критиков, он мне вот непонятен, потому что фильм опустили ну просто ниже Плинтуса. То есть, средний фильм,
2: средний, опустили ниже Плинтуса.
1: Mm. Я вот этого категорически не понимаю.
2: Здесь, я думаю, очень сильно влияние культурного контекста, в котором мы сейчас находимся, потому что у нас есть две крайности. У нас есть Марвеловское кино, которое веселый цирк, красивый со спецэффектами и все такое. И у нас есть кино Нолана. Кстати, очень во многих рецензиях предъявляют: типа Бэтмен против Супермена это ну, не темный рыцарь. Претензия, конечно, говно и из пальца, но это просто показывает их отношения. Они думают, что э, серьезное кино должно быть вот-вот-вот, как у Нолана. Но и так. вот до него фильм не дотягивает, он вступает на это поле, но он не справляется ни с одной задачей, которую перед собой ставит, насколько я понимаю. Это да. так?
1: Да, это так. Да. То есть именно с точки зрения э, серьезности, то есть, да, кино оно вот позиционирует себя как э, темный рыцарь, но все-таки со сверхлюдьми. А, то есть там со сверхсилами и все такое. Но да, оно проигрывает, потому что у Нолана оно вот суровый реализм, а здесь суровый нереализм, и в итоге оно получается комично, потому что настолько серьезно в комиксной тематике. То есть тебе толкают действительно какую-то такую прям Бодягу про Христа, условно говоря
0: Который не может ну, да, да, я Не слышу, понять, хороший финальный... он или плохой да. Но при этом э... Но при этом Там есть чудо-женщина А и... что с чудо-женщиной
2: такое? Ну просто как-то
0: Она там совсем неказиста Немножко смотрится в рамках такой крутой драмы Которую там пытаются
1: Показать нет, э, в этом как бы тоже есть вот проблема фильма, что э, многих героев пытаются показать и представить. Мне То кстати, есть... как,
0: как показалось ты, знаешь, момент такой был, когда DC показали типа... Ну, вообще мы можем сделать вселенную как у Марвел, но что-то у нас нет в других фильмах, поэтому вот вам, пожалуйста, там полуминутные отрывки из того, какие могли бы быть у нас фильмы в этой вселенной. Когда... Ну, условно говоря, да. Ну, да, я не буду говорить, когда, но там прям так... Напоследок, ой, у нас там есть вот этот, и вот этот, и вот этот есть.
1: То есть э, фильм в целом э, в нем, ну, во всяком случае, мне показалось, чувствуются э, некие хранители. Э, то есть, э, но хранители — это фильм а... по комиксам с рейтингом R. И это как бы, ну, то есть это там изначально все серьезно. То есть, никто и не пытался сделать из этого ну, какую-то детскую фигню, поэтому там есть Роршах, там есть какие-то философские подтексты, как раз которые через него в основном толкаются. Здесь видна попытка повторить то же самое, но в рамках детского рейтинга. Это не работает.
2: Слушай, ну я не согласен. Это ведь позиция Роршаха не объясняется ну, только, только детским или не детским рейтингом. Это вопрос именно качества сценария. Вторая претензия, которую все критики толкают к этому фильму, состоит в том, что сценарий полное говнище. И у нас в чатике уже шесть раз написали, что сценарий прям вообще никуда не годится. Ни у кого нет ни одной мотивации, ни черта не понятна, а монологи просто такое скучное, такое неинтересное зрелище, что просто ты сидишь и вытекаешь. Это правда? Ну
1: вот не знаю, на мой взгляд, это сейчас вот люди, которые так пишут, они кидаются в крайность. Там не все настолько плохо. То есть, вот это прям совсем реально кидание в крайность. Есть, ну, полное говно, все говно там. С сценарной точки зрения, ни один диалог, все вообще говно. Нет, это неправда. Я не знаю, почему люди вот прям категорически в штыки приняли. Вот мне это вот просто не понять. То есть, попро... я не знаю, объясните мне. А как нет. же
2: монолог про Марту? Что бы это ни значило, но все смеются над монологом ну, монолог про, про, Марту. про Марту. Это, это фейл.
1: Да. Это фейл. Это фейл. И я говорю, как бы, нет... Э -э -э в целом, да,
2: сценарий как бы херовый Херовый, но не прям вот Полнейшее говно а, Давай сравним с прошлым фильмом Про Супермена, который был В Супермене а, Возвращение, Возрождение, как он там назывался Человек из стали Человек из стали, а, стали, я просто ну, да, с предыдущим. А, в нем вот Сценарий лучше или хуже, или такой же
1: на мой взгляд, где-то такой же. Но он просто мне сам фильм э, «Бэтмен против Супермена» э, понравился больше, потому что... Потому ну, что «Бэтмен есть». Ну, вот вообще, да, на самом деле, потому что «Бэтмен есть» э, — это очень смешно, это прямо люто смешно, на мой взгляд, потому что «Бэтмен» — это одно из светлых пятен в фильме. И самое смешное, что... То есть «Чемный
0: рыцарь» — светлое пятно, чтобы вы поняли.
1: Да, да, да. да. То есть э, Бен Аффлек» — это... Сильная сторона фильма, хотя вспомните, как его ругали,
2: вспомните просто. А помин... это нормально, всех Бэтменов же всегда ругали, по-моему, кроме Бейла только и все. Ну всех Бэтменов, прям Не, вообще. Я просто... Есть даже, короче, кул cool, cool story, знаешь, про этого? Про то, как сказали Вену Афлику про его назначение на роли, что делать у него инструкция была. Инструкция
1: от э, этого? От Бейла?
2: От продюсеров, от продюсеров От продюсеров, Когда э, у Бена Аффлека, когда утвердили на роль Как бы ему такие, ну, я не знаю, это было лично Или в письме, но ему как бы сказали Чувак, ты будешь играть Бэтмена Но, 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 смотри Мы даем об этом пресс-релиз на следующей неделе Вот увидишь пресс-релиз, выйди из интернета И не заходи туда двое суток Вообще Да да ладно, типа что, нормально все будет Он говорит, нет Смотри, вот Реакция на этого Бэтмена показывает, что все разругали в момент анонса новости старые. Вот реакция на этого Бэтмена, на всех Бэтменов ругали, не заходи в интернет. Бен Африк такой, не, не верю, все будет хорошо. Потом рассказывает, что ей, значит, анонсировали. Захожу в комментарии под новостью анонса посмотрел, вышел и не заходил в интернет еще пару дней вообще. Ну там, да, да, там как
1: бы история немножко э, другая, но в своем случае, как ее сам Аффлек рассказывал, э, просто да, действительно, Бэтменов ругали всех, Майкла Китона, например, очень ругали за то, что его взяли на роль Бэтмена, который, ну, такой суровый там миллиардер, да, все такое, э, просто Китон, э, изначально он какой-то комичный актер, и поэтому его очень ругали, но в итоге вышло как бы все такое, Леджера ругали за Джокера, прям писец, и э, Афлика точно так же ругали его, да, действительно, ему студия такая, короче, ты готовься, готовься, что такое будет. То есть ему не говорят, что такое может быть, да, ему прям так и сказали, чувак, такое будет, Бен да, такой, да. о господи, да со мной, со мной такого не будет, это так Мне, Бен Я только что -то это рассказал. Да. да, но это так Бен Аффлек, но просто и а это, он... это представьте, это Бен Аффлек,
0: да, он может выключить интернет и пойти там в ванну с долларами лечь, а представляете, как, как нам, или там вот Келебрыч, например, читать комментарии, он-то не может в ванну с долларами лечь ну просто да и Аффлек он говорит Будьте ну то есть в вот, интернете, пожалуйста
1: из его как бы слов да э, то есть ты, ты рассказал историю что он там почитал комментарии да и он ушел ну просто э, как сам Аффлек рассказывал он говорит он зашел под этот пресс-релиз и первый же комментарий который он читает там типа Бен Аффлек будет играть Бэтмена первый комментарий
2: нет ну да да да
0: нет нет а... не да но это ладно Но, кстати, мне, в принципе, в фильме понравилось. Э, вот, вот вся сюжетная ветка с Бэтменом мне на самом деле понравилась Все, что связано с Суперменом, мне не понравилось Поэтому мне фильм тоже понравился больше, чем э, Человек из стали Потому что есть Бэтмен Потому что как только появляется Человек из стали, ну это имба начинается То есть вот э, момент э, погони Да, в фильме будет погоня, потому что будет Бэтмобиль Вот вот Спойлер! Ты... Она... она шла хорошо, а потом появился человек из Стали, и, и вот. И малину обоссал просто, я не могу назвать по-другому. <связь> Кстати, там же момент как раз э -э Do you bleed. Do you да, у нас не было этого. Там у нас что-то было из разряда э Ты, 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 ты смертен или что-то типа такое. Я не запомнил пафосную фразу, но да, я, я понял, что вот тут должна быть она. Вот это, Нет, ну, по-моему,
1: он говорит, что ты типа считаешь себя неуязвимым. Это не так. Ну, ну да, в да, случае, да. Это то что я, это то, то, что да. то, что я видел. Но не, в оригинале там do you bleed, you will. Да,
0: я, я потом подумал, ну, блин, что не перевели. А потом подумал, а как это на русский перевести? Скажи мне, ты кровоточишь. И вот это уже как-то не круто
2: звучит. А слушай, была какая-то кинопоезд, по-моему, нормальный, адекватный перевод сделал в трейлере. Не помню точно, но кто-то хорошо это сформулировал, идет ли у тебя кровь или... Не помню. Но
1: есть... что
2: это нормально. идет. И у тебя кровь-то тоже как-то...
0: Ты... Не, 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 не туда Ну просто, э, вот. а, просто, нет,
1: эта фраза а... просто важная на самом деле для фильма. Ну для.
2: Но, вот, section 97, простите, напоминает. У тебя есть кровь, она прольется. По-моему, нормально для суммы для Супермена. У тебя есть кровь вообще, ты же пришелец скриптона.
1: Но просто я говорю, в этой фразе ну, да, слово, понимаю, важно слово, что... важно слово кровь. Да, потому что там, ну. Момент. Ну, что? потому что, на самом деле, смешно.
0: <связать> Момент. Вот если, если б не мамки, то да. Там бы...
1: <связать> <связать> ну, в общем-то... Ладно, я не а знаю. А мне
0: понравился могу... этот... Э, Альфред Дауни-старший.
1: Альфред Дауни-старший? Ну, Это Альфред типа да,
0: Джерми ну... Айронс? Что я... Короче, Альфред. В местном ну, фильме. Ну, Джерми Айронс. Да, но он тут такой, знаешь, вот именно Альфред Дауни-старший. Потому что он такой полу -тони Старк.
1: Старый, ну, вообще, да. да, есть такое, потому что он там и машины чинит, и вообще техника разбирается, и все Ты такое, но так. здесь вот забавно, мне показалось, я писал об этом у себя на странице, Альфред относительно Африка, ну, он как-то даже старый, мне кажется, то есть в фильме понятно, что Бетс ему там за 50%. Угу. То есть это вот именно такой уже Старый, такой закаленный Уже много лет этим занимается И все такое И вот рядом с ним Альфред, который ну, Он не выглядит сильно, сильно старше Бэтмена
0: Ну да, он так чуточку нам... совсем
1: Но с другой стороны Альфред клевый, Ну Джерми Аренс классный актер Поэтому По-моему у него очень хороший Альфред получился Хотя Майкл Кейн, ну он просто обаятельный а,
2: а, Слушайте А вот давайте я меня очень волнует другой вопрос. Я увидел в одной из рецензий, то есть после того, как я прочитал, что у фильма разваливается сценарий, после того, как я прочитал то, что э, там все скучные монологи какие-то неинтересные, я увидел просто последний, э, не знаю, меч-пику, которую воткнули в этот фильм для меня. Было написано академический экшен. То есть не изобретательный какой-то, не классный, не эпический, а именно академический. Вот как он должен ставиться в современных блокбастерах, что совершенно скучно и отвратительно. Это было именно в том контексте сказано. Как? Как оно? Не согласен. Я опять Слышим,
0: Келебрыч. Келебрыч, через тебя мы себя ну, слышим. Странно.
2: Откуда он берется? От, От, это это. из твоих? Да... Я всех кинологов всегда так вел, но не недолбался. Да, на день наушник
1: задолбал. Вон я, смотри, сижу с одним в ухе и норм. Да,
2: мне нет одного.
1: Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Есть экшен с Бэтменом хороший. Да, вот есть экшен с Бэтменом хороший, но единственное, он есть в трейлере. Вот это я как бы согласен, много даже практически все показали в трейлере. Весь экшн. В целом, в фильме его не очень много. Упор, видно, что сделан как бы на типа драму и все такое, и вот типа драму, потому что, ну, херовенько, херовенько, то есть, ну, не полное говно, но слабо, слабое, вот не не херовенько, слабо. А в целом фильм вот средний. Но его что-то разговнили прям вот. В Кстати, полномписи. вот когда
0: все началось, прям, ну, вот первые моменты фильма, мне прям даже ну зашло, то есть вот опять-таки до момента появления Супермена. То есть, вот пока там, э, во-первых, это ну заставка снайдеровская типичная, да? То есть, когда там в слоумо там показывали... Ну, ладно, скажут еще спойлер. Слоумо что... мало на самом деле. Да слоумо-то хрен с ним, я про заставку говорю. Просто сказать в заставке, что ой, там показывали, как родители Бэтмена убьют. Все такие, о, а -а -а -а, мы
1: узнаем, что родители Бэтмена убьют. Что-то меня тише просят. Либо я ору, либо я могу сам себя тише сделать. Сделать тише?
0: Ну, можешь сделать мне почка.
1: А вот. Вы мне скажите, насколько меня сейчас станет хуже слышно, если я вот так вот сделаю нормально? Да как по мне все нормально и было. Мне ничего не изменилось вообще. Я на 10% все ниже сделал. Ну, это,
0: ну ладно, нормально вроде. Вот. То есть, и потом, когда тебе показывают события из прошлого фильма с другого ракурса, тоже, оно смотрится хорошо, мне понравилось. Вот. Ну, кроме того момента, который я тебе писал, но ну, вдруг люди подумают, что это спойлер, хотя не является. Но он такой дебильный. Ну кто кто э, не знает, э, точнее, кто знает, то смотрел фильм Момент про звонок э, Бэтмена своему там, не знаю, заму. Мне показался
2: очень тупой момент.
0: Ну, на словах
2: мне, кстати, тоже. -то а он так и выглядел абсолютно.
0: То есть, вот он реально поворачивается, такой, ох ты ж блин, у нас город взрывают.
2: Ну все, заспойлерил всю сцену Да,
0: действительно, заспойлерил сцену из фильма, который был до этого.
1: Ну, так что, в общем-то, я не знаю. Непонятен мне весь этот гнев. Ну,
0: то есть я тоже не плевался, но... Я, я во-первых, хорошо выспался перед сеансом, ну, как минимум. Во-вторых, во -во -во я до этого смотрел «Чемоданы Тульца Люпера», и поэтому для меня даже это вполне нормально было все. Вот, но к «Чемоданам» мы дойдем сегодня.
1: Да, я думал рассказать еще про пару приколюх, которые выхватил из э, Грэм Нортон Шоу. Это, короче, британский э, Джимми Кимл, ну или типа Вечерний Ургант. Э, туда приезжали как раз афлик Кевилл и Эми Адамс. И, в общем-то, ну, пару приколюх они рассказали, мне очень понравилось. Э, Во-первых, э, Келебрич, я тебе даже скидывал это видео, Кевилл рассказывал об этом еще в, у Джимми Киммела. Uh, он решил проверить, uh, вот как Кларк Кент он надевает очки, да, и его никто а, не да. узнает. Uh, uh, в общем, Кевилл одел футболку Супермена. Супермена. Короче, вы поняли. Uh, даже не стал надевать очки и вышел на Таймс-сквер. Uh, стоял рядом с огромнейшим плакатом uh, к фильму. И его никто не узнал. Единственные, причем они стояли там долго. Он со своими корешами, они там фоткались, там и все такое. Единственные два человека, которые к нему подошли, один спросил, как пройти до метро, а второй их, короче, они в кафешку в какую-то зашли и их попросили не фотографировать. Так что, короче, флаг агента. Да, работает даже без очков. Вот что как бы, ну, на что акцент был. Вот такая забавная история. И с Афликом две забавных истории. Во-первых, про Кристиана Бейла. Аффлек, говорит, он был там в Лос-Анджелесе, короче, со своим сыном. У него маленький ребенок, ему 4 года. И они зашли в магазин к Хэллоуину, там что-то, ну, с костюмами. В магазине не было никого, продавщица его то ли не узнала, то ли ей было пофигу. А, и в какой-то момент он слышит кор короче, такой британский выговор: такой типа: это же ты. Он поворачивается, и перед ним Кристин Бейл стоит. В этом же магазине. Кристин Бейл тоже в этом магазине со своим ребенком что-то там покупал. Это слишком
2: вот... невероятная история вообще.
1: Ну, как бы, ну, вот такая вот. А, они, короче, встречаются. Во-первых, Афлик выпал от того, он не знал, что Бейл британец. Он как бы ну, привык видеть его в фильмах, да, что там у него американский акцент, все такое, а тут, хоп, Бейл британец, он уже выпал. И он такой, типа, ну, типа, и вот я буду Бэтмена играть, там, бла-бла-бла, может, там что-то посоветуешь. И Бейл дал просто великолепнейший совет. Просто вот, вот лучший совет, который можно, по-моему, дать человеку, который будет играть Бэтмена, Он говорит, слушай, скажи, чтобы э, костюмерщики сделали тебе на костюме ширинку. Потому что я три фильма снимался, блин, без ширинки, и это а и жопа сатаны. И в итоге Афлик действительно попросил и сказал, что действительно это очень выручило. Uh -huh. <laughs> то есть это, это был прям такой момент. И второй момент, из которого уже, ну прям вообще, по-моему, потешный, как я сказал, сыну Афлика 4 года. То есть он совсем маленький ребенок, и он верит, что его папа Бэтмен. Mm -hmm. То есть, э, Аффлек, он говорит, сам себе выкопал могилу, э, ну, условно говоря, потому что, когда его ребенок спросил, ну, как бы, ну, он ответил, что да, я Бэтмен. И он говорит, каждый раз, когда я куда-то ухожу, э, ну, меня сынок спрашивает, папа, ты в Бэт-пещеру? Да, я в Бэтпещеру. И самый вообще просто апогей. Э, в Америке, да и может вообще везде, э, служба доставки Федекс, у mm -hmm. них, короче, э, фиолетовая форма. И каждый раз, когда Афлику привозят сценарий, ну, в основном случае он так сказал, что ему Федекс привозит сценарий, то есть курьер приезжает, э, поскольку фиолетовая форма, ребенок думает, что это Джокер. И, э, ну, поскольку Бэтмен должен побеждать Джокера, короче, Афлик говорит, блин, ему приходится там платить по 20 баксов чуваку, чтобы они устроили такую пантомимную драку, чтобы он, типа, победил... Так что и в общем-то говорит, что ребенок потом, когда попадет к психиатру, будет говорить, он мне врал, он не Бэтмен. Вот такие в общем любопытные истории от Бена Аффлека и от вообще создателей этого фильма, ну и участвующих. Не все таки,
0: Макс? Слушай, давай.
2: Че, да? ходить-то в кино Реш... надо?
0: Давай решим. На... Давайте соберем
2: факты в кучу. Сол говорит, ему непонятно, за что говнят фильм. Первое, я утверждаю, что Нет, фильм что говнят. Он?
1: Стоп, да. понятно, за
0: что говнят.
2: Понятно, за что, но непонятно, почему вот настолько,
1: настолько втаптывают, сильно. почему настолько ненавистное отношение. То есть прям, знаешь, как будто как будто вот хейтеры прям, как будто. Я, я не могу это описать, люди как будто, вот им прямо
2: надо втоптать это в дерьмо. Слушай, мне кажется, просто потому что он берется за что-то, и он с этим не справляется. И вне зависимости от того, хороший он или плохой, критик, скорее всего, скажет, что фильм не удался, и, соответственно, поставит негативную оценку, потому что фильм пытается что-то делать, но делает это плохо. Вот ну, в чем таких дело. И, полной, нет, и многие
0: получают оценку выше. Хотя да, я, а я не раз,
2: Смотрите, а в чем дело? Я ни разу не услышал ни от кого вообще. Вот во всех обсуждениях Бэтмена против Супермена, везде, которые вот проходят, всегда говорят: Ну, как бы вот это не, не так плохо, как говорят. Это не так плохо, как говорят. Это...» и никто не говорит ни, ни про что хорошее. Я не Бэтмен, услышал ни, ни одного хорошего момента про этот фильм. вот, вот Бэтмен, чтобы кто-то сказал. Все он на... не сладко просто, смотри нас. Так, да, слышал, я не слышал, мы
0: три
1: раза сказали слово Бэтмен.
0: Бэтмен реально в этом Нет. фильме хорош.
1: Okay. Причем настолько, что он многим нравится больше, чем Бэллу, у которого было три фильма, где он мог себя как бы показать. А тут э, Бэтс, которому уделено, ну, далеко как бы не, э, ну, не весь фильм, потому что фильм как бы не про него, это не его сольник. Э, и вот это как бы, это сильная сторона фильма несмотря на то, что у него есть некоторые, ну, скажем так, не... ну, проблемы сценарного характера его тоже касаются, но в целом как персонаж он получился крутым, он получился другим, он получился более мрачным, то есть с этим они справились, а это как бы, ну, в целом по идее половина фильма.
0: ну, mm
1: -hmm. no, между какой про лак
0: тем... идет сейчас, сейчас пройдет меня. да. Так, вроде нормализовалось. Продолжай. Uh,
1: плюс uh, визуально фильм выглядит хорошо. Про академический акшен я ничего сказать не могу. Я, честно говоря, немножко теряюсь вообще, что это такое. Uh, потому что, ну, ну uh, вот... Сцена драки, есть? например, которая в, еще в трейлере была, она, ну, на академическую, по-моему, никак не тянет. И uh, сцена... Ну, блин, это немножко, наверное, спойлер, но, короче, другая драка с Бэтменом, она тоже как бы, она вообще снята, по-моему, одним дублем, и тоже выглядит хорошо. То есть Она, кстати, очень сильно мне
0: Аркхем напомнила, там он прям даже девайсы использовал, похоже.
1: Ну, что типа того.
0: Ну, там пушки отключал, там все такое, вот
1: это вот. Не, это как раз драка из трейлера, где пушки отключал. А вторая тогда какая, погоди. Ну, блин, я не знаю, как ее не сполирунуть.
0: Погоди, какая вторая? Там, где ящик
1: с двумя лампочками. А, которая Медмакс? Ну, условно говоря, да, давай. Которая
0: она называется, да.
1: Так что, в общем-то, так. Ну и идти в кино, не идти.
2: Я не знаю, для меня даже вопрос такого не стояло. Подожди, а еще никто не. Мы сегодня не сказали про Айзенберга, про него очень много вспоминают в чате. Айзенберг, на мой взгляд, хорош.
1: телебращий и мы опять Келебрыч, тебя Ставь наушники, серьезно, услышь. А, да танцевать. что
2: за что за ад-то? Что началось? Никогда такого не было. Сейчас найду что-нибудь.
1: А, Айзенберг местами немножко переигрывает, но в целом злодей у него получился прикольный. То есть он... И я что э... он
0: как-то слишком молод. Ну, сам Айзенберг. Сам. Да, тебе, я да, Люси я всегда представляю ну, на... ровесником Бэтмена. А тут он прям, ну, пацан пацаном.
1: Да, есть такое. Но при этом ну справился, на мой взгляд, хорошо. То есть, действительно, единственное, в нем какие-то нотки Джокера проскакивают. Mm -hmm. Но вот как именно как злодей, по-моему, он вот своим этим таким... Как бы сказать такой странностью что ли, ну нагоняет некоторые. Извини, жив...
0: объясни, вот момент, зачем было срезать отпечатки?
1: Чтобы пройти на корабль.
0: А чего нельзя было руку подтащить просто?
1: Ну блин, не знаю. Это же целое тело надо было брать, хотя он в итоге устром перенес. Ну хрен его знает.
0: Вот зачем? Это же надо было Криптонитом там.
1: Не, ну криптонит, ну смотри, криптонит он все равно достал. А, потом ему надо было пройти на корабль, чтобы узнать вообще, что-то получится или нет. Нафиг тащить тело, если ничего не получится.
0: Действительно, он же такой бедный, у него нет помощника.
1: Ну да. Ну и вот проблема с возрастами, это опять же Вот касается... Да, как с Альбертом, и а, вот, на мой так. взгляд, еще Эми Адамс в роли Луис Лейн, она как-то старовато выглядит на фоне Кевила. То есть она ну, актриса старше, и ну это в целом вроде бы неплохо, но это просто заметно, ну, на мой взгляд. То есть ощущение некое такое, что пацанчик к Милфи пришел. Как бы ну, кстати, у, меня такого, у меня вот такого не вызвало она все-таки. Да? да? Ну я не знаю. Просто он такой, ну, прям, ну, он в хорошей физической форме, там, да, он хорошо выглядит, а у нее морщинки есть небольшие и как-то, не знаю, когда они оба рядом, вот сцена в ванной, вот это как бы, ну, вот на мой взгляд, там, там было немножко не это не знаю, очевидно. Я как-то не, не ощутил там этого. Но это мелочь. Ну да. Это уж не то к чему надо придираться в этом фильме.
2: Окей, okay, окей. Okay. Вот теперь уже вроде обсудили все совсем. Ну а ну, про то, спойлер. что. Про все остальное спойлеры уже начинаются, поэтому я уж не буду спрашивать эти все коварные вопросы. Ну, так или иначе, то есть, единственная причина посмотреть этот фильм, сходить в него в кино это увидеть новый клевый образ Бэтмена, правильно?
1: Да. Да.
2: И сидеть ради этого Два с половиной часа смотреть скучную дятину.
1: Чувак, ты чемоданы тульца Люпера посмотрел? Да, два часа смотрел.
2: Ребят, ну
0: ладно. Ребят, в чатике, народ. Кто смотрел об этом, на кто не смотрел? Мы всегда даем домашнее задание, да? У нас в этот раз были чемоданы, тульца Люпера и Эквилибриум. Эквилибриум, понятно, вы посмотрели все. Чемоданы, тульца Люпера, кто досмотрел до конца? Я тут. Это понятно, что мы тут досмотрели. Посмотрели. Вот. Давайте. И кто после этого будет еще говорить, что Бэтмен против Супермена скучный и непонятный?
2: Слушай, ну вот-вот, я готов назвать чемоданы как угодно, только не скучными, на самом
1: деле. Серьезно? Потому что... Ну ладно, это мы обсудим. Ну, короче, да. Но я вот вижу комментарии, сложно, я пытался. Нет. Ну, короче, не дай А Никольский
0: здесь, он же нам там кинул больше всего. Мне вот просто интересно, вот серьезно... Это ты любимый фильм кинул или вот или просто так как по приколу? Слушай, ну
2: это фильм, который действительно очень круто обсуждать во всяком случае. Но ну подождите с попробуем. этим, вы добрались, вы добрались вы добрались вообще до сорви головы хоть в какой-то ипостаси? Я хоть да там серию сезон посмат... не смотрел?
1: Первый сезон.
2: Такие-то вы вообще. Ну короче, я не знаю. Второй сезон. Эм... Было мнение на одной из стенок ВКонтакте, что сезон говно, и вообще я в диком восторге вообще. Я досмотрел шестую серию, по-моему, очень круто вообще все. Я сидел такой, ну, то ли мне идти на Бэтмену против Супрена, то ли посмотреть еще три серии «Сорви головы». Я решил, что посмотреть три серии «Сорви головы» лучше, веселее круче. А, знаете там, что круто мне очень понравилось? Все хвалят. Ну, то есть... В принципе, чем сериал отличный, они очень дико запариваются на интересные и необычные фишки. Например, без спойлеров пятая серия. Я не видел такого вообще. Очень крутая идея. Без спойлеров пятая серия полностью стоит на том, что э, в реальном времени у старого головы свидание с телочкой, ну как бы с хорошей милой телочкой все хорошо. Хорош... Но свидание такое идиотское. Вот такое тоскливое, такое неловкое, нелепое. И параллельно, перекрестным монтажом, показывают его прошлое, где у него свидание с бывшей, охуительное свидание, просто прекрасное. Бывшая просто бомба, но как бы там ты сидишь такой, что твою мать? Вот, и полностью серия состоит из таких намиксованных штук. Очень круто смотрится вообще. Вот именно, ну, вещь, которую не сразу заметишь, но эмоциональный контраст она выдает прямо атомный.
1: По описанию мне напомнило 500 дней лета, там вот эта сцена, где... Два варианта, как было и как он себе представлял.
2: Ну, как бы здесь в том-то проблема, что не делится кадр на две половинки, а именно вся серия равномерно, просто монтажные склейки «Прошлое, будущее, прошлое, будущее», «Прошлое, настоящее», я хотел
0: сказать. Что-то подлагивает.
2: А,
1: и, Васян, тебя просили погромче, вообще далеко не раз.
0: Что погромче меня просили? Тебя. Меня? Тебя. Oh, да ладно, меня погромче, это что, что началось-то вдруг? Сейчас посмотрим. Вот помогается.
2: Ага, ай, ай, мы все еще лагаем, да, ничего. Не, не, не говорить. можешь говорить. Вот.
0: Сейчас, сейчас вроде. Не знаю, а, может, вот, а перезапуститься, еще. перезапуститься, чтобы сервер другой выбрать. Такое помогает вроде. Запись потом правда склеивать, блин, но. Ладно, если еще, если еще будет так серьезно подлагивать, я перезапущу. Пока что вроде. Будет. Вот.
2: Да. А еще очень крутая тема, которую, ну, насколько я понял, в интернете не заметили. Все говорят, разумеется, разумеется, есть невероятная драка одним дублем снятая, как всегда. Ну, там есть спрятанные монтажные склейки, но вообще одним дублем как бы все поставлено. Причем, если в первой э в первом сезоне он дрался в коридоре, то здесь, короче, он такое винтовое движение по лестнице вниз идет, Это такой, а -а 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 -а! просто как это все снято, прям очень круто, вообще, я прям визжал, но, но, но... Мне,
0: короче, надо пере перезапуститься, я не знаю ну, еще, Ну, оно, короче, слишком светофор мне показывает ОБС, сейчас перезапустимся, подождите, сейчас вернемся. <с taxpayer noise> я не вижу, когда это с твичом становится, а...
1: Да опять, блин, все Dark Souls, небось, в стриме
0: Такая говная и сраная Я, кстати, если еще запись не выключаю сейчас, так что мы... Все, все это попадет в итоге в запись
2: Не обсуждаем ничего, ничего не обсуждаем
0: Так, сейчас я а, нас верну
2: Спрашивают драки круче в рейде или в сорви Голове? Нет, в, ну в рейде, конечно, они помощнее, потому что там немножко другая история Но они очень похожи вообще концептуально вот, мы вернулись, да? Сейчас подожди. Не понимаю, что блин, лагает
0: е-мое, сраный твич. у тебя дропы? Да, на дропы.
2: Дропы, дропы, дропа, Стрим, где БПС не нравится, отключается. Так нравится же всем. Че за странные вообще? Не, не
1: нравится. Народ в комментариях тоже говнит.
0: Да, народ в комментариях всегда все говнит.
2: Это же интернет. Да.
0: Ну давай, на нормализовывайся, твою душу. Ну, вроде получше стало. Не знаю, посмотрим еще дальше. Будем походу. По пад... Чего?
2: холенька тем временем продвигает паприку. Паприка уверенно движется вперед. Куда она движется?
0: Нас, нас сегодня толком ничего не движется пока, так что. Mm
3: -hmm.
2: Так, на чем мы там остановились На том, что на, у нас продвигают паприку угу. на драках
1: в сорви голове.
2: А, да, но, но вот а, интернет заметил, разумеется, эту драку ее сделали очень вычурно, очень хорошо а, ну, прям пафосно. То есть, люди прям смаковали вот это единое движение камеры. Оно очень хорошо сделано, все классно, но! Интернет не заметил другую вещь в начале той же самой серии, на что я предлагаю всем обратить внимание. Э, значит, Фоги заходит в больницу, и там месиво в больнице, там какие-то тысячи раненых людей вообще, и эта сцена, по-моему, она длится минут шесть. Да все плохо.
0: 12% процентов потери. Я не знаю, что за херня происходит.
1: А ты на какой сервер сейчас стримишь? На Франкфурт. А до этого? На Амстердам. Вопробуй Прагу. Попробую сейчас
2: Прагу. Прага должна спасти до да, Верня вот? какая-то полная. Тетя.
0: Вчера главное такое что же было где-то в какой-то момент. Сейчас, может, еще Steam выключен. А, Steam я не могу выключить, у меня же Евротрак симулятор
1: Торрентик.
0: Да он выключен сто лет назад.
1: Давай Прага применить все пишут что все ок да хотя ничто, как ок
0: да если когда нас может слышно ок о, слушай, Прага пока зеленая прям без, без просадок, будем надеяться, что... а, не, ни хера что-то видимо мое все вот не сейчас может мне этот роутер перезагрузить Всё, мы в красной зоне.
2: Вайт Валет.
0: Заняли Еще раз говоришь, меня ты пролагиваешь, киберрухи. Вайт
2: Валет говорит, у меня ничего не лагало, капсом нет никаких лагов. Да идет он. <laughs>
1: не было ни единого разрыва.
2: А, не, не Звук может... говорят не лагает, только картинка. Картинка
0: так может, ну может тогда похер.
2: А... Вот сейчас что, что, вот сейчас что-то все застыли, ничего не понимаю. Да подожди, я выпущу... Мне кажется.. Это... А, хорошо. Может это злобный план Лекса Лютера? Не знаю.
0: Господи, забаньте орущих, пожалуйста, в чате. Нормально было, знал, что ненормально. Так мне... Народ ничего не понимает. Mm
3: -hmm.
0: Ну, короче, тогда похер. Если, если всем было нормально, похер.
1: Едем к... Ну, сейчас пишут, что стало хуже, но это я не знаю. Да сейчас как... ничего,
0: я, я выключал, блин, вообще все.
1: Ну вот, когда ты, видимо, включал, было хуже.
0: Все, я, я вернул, как было совсем изначально. Если всем там было нормально, значит, всем было Ничего не буду исправлять.
2: Ладно, ну так. ладно. Что там, сорви голова, вот, еще... драка
0: в больнице единым кадром. Да, вот,
2: вот в больнице, в больнице. Драка, понятно, как бы в драку все увидели, но обратите внимание, сцена в самом начале в больнице снята, когда Фоги приходит к медсестре, и она, на мой взгляд, гораздо круче, чем эта драка. Там тоже шесть минут одним дублем, но они сделаны так, что ты этого не замечаешь вообще. Ты прям смотришь, ну и смотрю, я только минуты через три такой думаю, «Так, стоп, а что, что-то, что то не так в этом плавном, крутом движении камеры?» И потом смотрю, блин, да что в вас? То есть там, понимаете... Камера летает по больнице, показывает Фоге, как, как общается с медсестрой, и постоянно какая-то движуха, знаете, как будто вот апокалипсис в этой больнице, все орут, что-то все кричат там, причем все бандюганы, они драться где-то успевают на заднем плане между собой. Там постоянно на переднем плане кто-то, на заднем, они двигаются по коридору, короче, прям очень крутая серия. У этой сцены был бюджет, наверное, как у всего сериала вообще. Вот, и в целом, и в целом... Мне очень нравится, как этот сериал делают. Он очень крутой, и прям я не знаю, как вам, почему его вообще можно заговнить. Netflix просто рвет, как хочет. Джессика Джонс была гениальной. Этот сериал еще ну, не, не лучше, чем первый сезон Джессики Джонс, чем первая половина, но первому сезону сорви головы не уступает, по-моему, вообще ни в чем. Все смотрите! Очень круто. Но
1: оценки на Метакритике у него ну, не божественные.
2: Ну, не знаю, я вот уже говорю Там очень много нетривиальных таких ходов Достаточно сценарных, которые прям хорошо вписаны Ну, вроде перемиксовки вот этих вот э, свиданий Там очень крутая постановка драк все еще осталась Она стала немножко более куцей Потому что сорви голове в костюме как бы тяжелее двигаться, насколько я понимаю Но это все еще крутые мясистые драки Плюс э, с карателем э, вообще там такое, такой рейтинг R там прям такая жестя иногда начинается. Ты сидишь, ты что босс, откуда вообще че берется? Зачем столько крови и кишок? Ну, короче, в этом смысле все хорошо. Вот. Ну, и, ну, не знаю, мне прям. Мне прям огонь. Просто
1: прям... на метакритике первый сезон 75 баллов, а второй 68.
2: Ну, здесь, видишь, здесь проблема в том, что может быть он уполз все-таки немножко дальше в супергероику, и еще очень чувствуется, что в этот сезон постарались напихать больше всего. Если в первом прям четко вели эту линию Фиска и хорошо ее развернули на весь сезон, то здесь как бы немножко про то, немножко про то, немножко про то, и он, он лучше, динамичнее воспринимается как сериал, на мой взгляд, потому что как бы там несколько арок в сезоне получается самостоятельных, но это может быть действительно сказывается на восприятии. Вот, но так или иначе так или иначе а, начинаю говорить что джессика джонс был днищим и говном но я бы рассказал но не будем это будет долго джессика джонс Точно так же прекрасно совершенно на уровне сценария, прям атомно прекрасно.
0: Да, вот так же, как Келебрич против Бэтмена, против Супермена, так
1: он за Джессика Джонс. Ну, у Джессики Джонс первый сезон 81 балл на Метакритике, что как бы очень хорошо. Это с учетом очень... того, что 32 рецензии, что как бы довольно много, 81 балл это реально до хера.
2: А я и вот, кстати, одна из причин, мы сегодня хотели говорить про то, в чем разница между восприятием критиков и восприятием обычного зрителя, в том, что критик всегда, критик это человек, который смотрел очень много фильмов. Причем по-хорошему, критик это человек, который разбирается в том, как делаются фильмы. То есть он знает, что такое там трехактная структура, он знает о том, как должны развиваться арки персонажей, как вообще, он знает тысячу примеров, где ну, режиссер берет какую-то идею и проводит хорошо сквозь фильм. И поэтому, например, об этом наговнять, что он не справился с этой задачей, хотя критик мог технически понимать, как справиться, ну, как сделать лучше. И Но с другой принципе, стороны... Ну, всегда...
0: угу. да. да, закончи, закончи. Да мысль. Да. Нет, ты закончи. Нет, у меня
2: долгая мысль, я Долго. еще... Был... Но Долго. смотри, с другой стороны,
0: а какая тогда польза зрителю от этого критика? Ну, то есть, если он там может чемоданы Тульца Люпера, условно говоря, там представить как супер восхитительный фильм, и человек, да, который просто хочет посмотреть кино, хорошее, увидит высокую оценку, пойдет смотреть, а в итоге получит вот, ну, вот то, что получит. Какой тогда смысл от этого критика людям? Он и критик именно в вакууме, он критик для себя или он критик для людей? Или он критик для и... таких же критиков, как он?
2: И Именно поэтому у нас примерно 50% населения говорит, я не слушаю критиков, у меня есть свое мнение, все критики говнари. Ну вот такая история, такая проблема, так было всегда и есть всегда. Так а, а... вот
0: зачем-то нужно вот это вот, ну вот окей, да, есть трехактная структура, типа это сделано по учебнику, да? Ну то есть получается, нет, что... тут... ну есть ну, какой-то закон, как -то... да, условно, по которому все это работает?
2: Да? Ну вот да, ты сам всегда, говорил. Всегда есть закон, показывает. Всегда все есть работает, закон. Да.
0: Но если когда этот закон нарушается, а становится все равно зрителю интересно, и при этом когда этот закон соблюдается, а зрителю от этого не интересно разве не имеет смысл как-то а освободить от этого закона? Ну...
2: Тако... Нет, а всегда. Не хорошее, нестандартное применение каких-то приемов. Это всегда очень круто, это всегда очень оценивается. Проблема в том, работает или не работает. Задача критика как раз как человека, который насмотрел тысячу фильмов, по идее, на мой взгляд, отобрать самый смак и рекомендовать зрителям самый смак. Может быть, поэтому в том числе... Нет, ну... Uh, нет, там заниженные оценки, ладно, никак не связаны с этим Но в целом, почему все так любят Мэд Макса, критики все его полюбили Потому что этот фильм как раз эксплуатирует все законы очень четко И он очень оригинально некоторые из них выворачивает И зрители большинству говорят, ну обычный экшен, ну и чё Вот типичный пример, зритель не замечает того, что видит критика Получается так, что как, как бы это самое Я не нет, знаю, тем не менее, Мэд Макс зрители все равно
0: в том, что Мэд Макс отличный фильм, в большинстве своем. Там, ну мне, да, у ну, него, будет... конечно, пишет что да нет сюжета никакого Но все равно они как бы солидарны с критиками Просто они солидарны с ними по-своему Потому что им понравилось за этим следить С другой стороны, критики могут, да, там, фильм, который вообще там будет интересен полутора человекам Восхвалять, потому что он там вот собран вот прям вот по всем законам жанра Ну и фиг с ним, нет, он собран знаешь... по всем законам если А он... он тоже
2: будет скучным, если он собран по всем законам жанра Всегда нужно, как... нужно отходить от законов в какой-то определенной мере Ни в коем случае нельзя их соблюдать Прям, безусловно. Но э, вопрос в том, что, как правило, в 90% случаев, если ты отходишь от этих законов, либо ты их четко понимаешь и знаешь, как их обмануть, либо ты просто что-то не понимаешь, у тебя получится плохо. Ну вот, прям, знаешь, забавные вещи, типа, э, есть фильм ⁇ Охотники за сокровищами ⁇ есть фильм «Охотники за сокровищами». У него, по-моему, очень низкие рейтинги, если, во всяком случае, были, когда он шел в кино, прям что-то прям совсем низкие. Там играют звездный состав, Клуни, Мэт Дэймон, если я ничего не путаю. Вот. И прям доходит до смешного. Я прям сидел, спал весь фильм. Ну вот скучно. Ну сплю, и сплю, и сплю, и сплю, и сплю. сплю. Причем я тогда еще не знал вот, ничего, вот про вот, не, ну, не, не запаривался по кино. Сплю. Внезапно один эпизод, когда главный герой встает на мину. И они пытаются его стащить. И сразу интересно. И я такой вау! И сижу и смотрю, и интересно. Только ушли с этого эпизода опять. Плюс плюс плюс. По-моему,
0: этот пример вот... приводишь уже четвертый раз с этим фильмом. Да?
2: Да. Ну, какая да. разница, если он работает Да, но, но как, -то как -то, я... Если это единичный пример, то и фиг с ним. Я просто. Это единственный, который мне четко врезался в память, понимаешь? Ну, вот, вот... так или иначе. конечно. Понимаешь, ну. такой суперфилософский вопрос сейчас, как же это критики... Нет ответа. Вот, вот критика на человека... Вот как раз писал. вопрос.
0: Для кого должны работать критики? Для чего они вообще тогда нужны?
2: Смотря какие критики. Опять же, есть критики, которые смотрят фильмы Канского фестиваля. Вот эти вот все чемоданы. И они работают на аудиторию Канского фестиваля. Есть критики, которые пишут в Empire. В Empire, если мне ничего... Это главный журнал про кино вообще в мире. Но там рецензии, знаешь, все такие из серии. Вот в этом фильме происходит вот это, вот это, вот это, вот это. Ну и хорошо, что происходит. То есть там вообще рецензии не критические, а просто как бы вот де-факт. Ну вот рецензии и все. Есть критики, которые пытаются копать глубоко. То есть, которые пытаются как-то рассматривать фильм в культурном контексте, еще что-то. И тут уже абсолютно неважно мнение критика. Я упоминал много раз Зеленского, например. Абсолютно неважно за он или против фильма. Он высказывает вещи, которые вокруг этого фильма очень интересно обсуждать и рассматривать. Вот. Ну. А если ты говоришь, э, в чем польза от критика для обычного зрителя, мнение обычного зрителя абсолютно рандомно, ведь правильно?
0: Ну как сказать, конкретно одного или конкретно да, масс? Конкретно одного? Ну конкретно одного, естественно, рандомно. Могут, может может, притискать, слушай, фильм пятилетки, а может, притискать до да, говно полное.
2: Причем вот там непонятно, И
0: что есть. может понравиться, что может не понравиться.
2: Да, и непонятно, как его предсказать для обычного зрителя, это мнение, вот для частности, поэтому единственный выход, который я вижу, находить критиков, с которым у тебя совпадает мнение в среднем, и слушать их. Почему сейчас вообще, в принципе, идет очень большой отход от критического вот этого всего? Потому что зрители прохавали, что гораздо интереснее и лучше найти себе уложку, с которым у тебя мнение совпадает, который обычный чувак, как и ты, и который будет тебе действительно более точно рекомендовать. И это лучше, чем какой-то пафосный критик, который как-то там что-то заумно затирает и пытается оценивать с высоты тысяч фильмов, которые он посмотрел за свою жизнь.
1: Ну, в общем-то, я думаю, к этому и можно свести критик. Это человек, который в силу своей профессии понабрался опыта, и он тупо разбирается в том, что делает. Вне зависимости от того, хороший он или плохой критик, если ты будешь что-то делать дофига раз, чему-то ты все таки научишься и сможешь, там, понимая все нюансы, выхватывать нужные моменты, чтобы оценить фильм. Зритель обычно идет в кино, чтобы отдохнуть. Это развлечение. И он оценивает фильм чаще всего, понравилось, не понравилось, было мне скучно или было мне хорошо.
0: Ну, просто понимаешь, как бы, а вот это вот статья-критика, да, если вот он делает не для э, зрителя, то вот она, какой в ней смысл? То есть, ну, он выложил свое мнение yes. на бумаге. Она всегда
1: для зрителя.
0: Ну, как мы просто видим, не... да, вот... Там, типа, для не, своего просто... зрителя. Ну... Да,
1: для своего зрителя, в том и суть. Что как бы он вот ну, свое мнение выставил, кому-то оно близко, кому-то нет. Кто-то будет к нему прислушиваться, кто-то нет. Он же как бы, ну, он выставляет его просто, но всеобщее обозрение он же не может конкретным людям его дать. Ну, либо может там, я не знаю, маме своей пойти показать. Но это как бы не то. Если он печатается, если он публикуется, если он появляется в интернете, то он как бы для всех, но... Будут на него реагировать не все. Но в итоге Но... как бы Я не знаю. Некоторые критики прям вот сто пудов самоутверждаются за счет этого. Хитипу,
2: ребят, да. я разговаривал. Все мы помним хит... Бердмана. Все мы помним Бёрдмана. Да, да.
0: Да и ладно, что с Бердманом мы такие же.
1: Давайте признаем. Но, как бы бывают фильмы... Ты сейчас просто, Келебрич, привел Мэд Макс. Макс очень плохой пример, на мой взгляд, потому что его... он понравился и критикам, и зрителям. То есть, какие-то частные случаи, там, из серии А, говно, сюжеты и прочее, это реально очень маленький процент, потому что, в целом, всем фильм понравился. Я нарыл список фильмов, которые э, по понравились зрителям и не понравились критикам, и наоборот, которые люто понравились критикам и не понравились зрителям. Э, я, к сожалению, здесь дохери еще чего не видел. Э, здесь 20 наименований в каждой категории, и здесь разрывы просто колоссальные.
2: Ну, То давай есть... посмотрим, интересно. Ну, давай, там?
1: Из серии... Да, вот, короче, ну, на первом месте, э, который понравилось людям, но не понравилось критикам, критики ноль вообще. А у, у юзеров 89%. Это есть фильм... такой фильм? Да, какой-то фильм «Рэд». Рад. Рад? Я, Я так не знаю, да. Ну, он как бы называется по-английски «Рад». Рэд uh, — это вообще, по идее... Ну, если это сленг, то это значит что-то
2: типа «клёво», «угарное». То есть
0: это не тот «Рэд», который с Брюсом Уиллисом?
2: Нет, это... нет, нет. Это, фильм... это фильм, не сломленный 1986 -го года, про мотоциклиста. РАД это спортивная дисциплина, если я правильно понимаю в этом контексте.
1: Ну да, тогда может быть. Просто, ну, я только в сленговом варианте знаю, что это значит.
0: только помню, 2014, который или
1: 15. Ну, вот судя по твоему описанию, я так понял, это просто какое-то такое, типа, инспиративное кино, ну, то есть, которое тебя воодушевляет.
2: Короче, такое крит. Да, типа того. Такой крит, может быть, да. Возможно, Хотя крит но... криты за что-то похвалили. Вот, вот а, в
1: в общем-то, я. Ну, здесь 20 фильмов, которые я практически, ну, ни один не знаю, но здесь вот, например, есть. чему-то сразу. А, да, давай, вот к чему есть. Я... Scary movie 5. Угу. А, User score 79, критик Score 4. Ну, знаешь, вот я,
0: наверное, на стороне критиков. Я, конечно, не видел. Но я на стороне критиков <laughs>
2: буду. Слушай, что? пятый, я помню... А, блин, знать 100. бы про что? сейчас посмотрю, да. Четвертый
0: mm -hmm. был про... Пом... Блин, или это третий был про пилу? Вот это. третий вот, кстати, был про знаки отли... в основном.
2: Да, отличный пример, на самом деле, Scary Movie 5, потому что вот здесь как раз Scary Movie эксплуатирует одни и те же шутки год за годом, и критик, который смотрел пять фильмов уже с Scary Movie, он его уже блевать тянет, он смотрел тысячу... Слушай, я не смотрел уже пятую часть... Да, Сейчас я смотрю, думаю, мало кто я смотрел. Возможно,
1: этот User Score обусловлен шкалотой, которая в Scary Movie вот, 5 для них это первый фильм, на который они попали из вот, линейки Scary Movie. Я как бы могу это понять. И из вот этих 20 я, честно говоря, видел еще всего один фильм, но вот этот фильм, я считаю, он писец какой показательный. User
3: давай, Score
1: давай. 93. UGO. Угу. Score 20. Так. Это фильм «Святые из трущоб» или «Святые из бундока». В России О, этот как. фильм, по-моему, обожают прям писец, Он как кушает, благодаря да. переводу Гоблина. Да, да. Но э, перевод Гоблина это не смешной перевод. Это действительно как есть в фильме. То есть mm -hmm. это я вам сейчас как ну, переводчик говорю, может это немножко пафосно звучит. Э, я как бы смотрел фильм в оригинале, Гоблин его перевел классно. То есть действительно так, как есть. Нигде он там не приукрасил, ничего, все как бы, все вот как надо. И фильм, он люто зашел аудитории, ну вот особенно, я не знаю, вот русский, в России, я просто не знаю, насколько его в Америке любят, но судя по вот этому топу, это американский сайт какой-то, а, это The Guardian.com mm -hmm. вообще, 93 User Score, то есть его и там
2: любят, а критики его разговнили просто вот. Слушай, ниже... ну вот. Вот здесь могла сыграть та же история, которая была с бойцовским клубом. Бойцовский клуб тоже в момент выхода очень сильно разговнили, а потом, спустя годы, признали, что, как бы, ну, чуваки, да, фильм культовый. А, ты И уверен? Великий.
1: Ты уверен, что его разбомбили критики? Он просрался в прокате.
2: А, в прокате, да, мог перепустить. Смотри, что с критиками. По-моему, а, 66
1: баллов на метакритике.
2: У бойцовского клуба?
1: Да, 66. Mm -hmm. Вот, видишь, ну как бы это, да, ну, это не видишь. заслуженная 66.
2: оценка. Не, не заслуженная, но не... Ну но это... не, не да, ну то есть это,
1: это не полное. То есть я сейчас нашел специально список, который в крайности кидается. Mm -hmm. а, ну и теперь э, перейдем... Ну поскольку больше среди этих двадцатки я других фильмов не вижу, которые я знаю. А, ну я думаю, что... Не, может вы, конечно, что-то видели, я могу сейчас ну, зачитать. все быстренько. Да. А, red fall Only the Strong, Sparkle, Scary Movie 5, Modigliani, State Property, Out Cold, mm -hmm. Belly, Diary of a Mad Black Woman, uh, Bundog Saints, Rainbow Bright and the Star Stealer, Last Ounce of Courage, uh, Facing the Giants, Rise of the Foot Soldier, Shoot Us, Kevin and Perry Go
2: Large, Grind, Pure Country, Grandma's mm -hmm. Boy. Заметил, как с каждым новым названием у соуда акцент все сильнее, сильнее, я... сильнее вот дам... Перешел на абсолютно английское произведение дам дам, меня запарило,
1: честно говоря, с русским акцентом, поэтому я перешел Единственное, вот что, гран Boy я где-то слышал это название
0: Ну, а, но теперь давайте. Я подумал, Спаркл uh... я где-то
1: слышал, но тоже нет Как? Спаркл, ты сказал, что-то там такое Спаркл, да, Спаркл, у него
2: очень большой разрыв,
1: 77 баллов разрыв между критиками. Ну и а, теперь наоборот, а, которые, а, фильмы, которые понравились критикам, но совершенно не понравились аудитории. А, на первом месте Дейзи Миллер. Слышали такой? Я нет. Нет. Я Сейчас я посмотрю, Пусть что здесь бюджет. вообще есть. Детешк ⁇ н,
4: который будет режиссировать Самафник. Предлагаем забрать режиссерские работы Афлика. Например, операция Арга.
0: Всё я Извините, ж... да. Ты, ты же специально их включил, чтобы знать, когда это...
1: Да, да, я просто развернул на весь экран страницу, все, я поставил себе сейчас. А, дети шпионов. Или дети шпионы. Ну, который а... Родригес, да, шпионов? Да, 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 да. 93 балла критики и 39 зрителей. То есть зрителям не понравилось, а критики восхвалили.
2: И я абсолютно много... понимаю, почему. Ну, объясни. Ну, у «Дети шпионов» Для обычного зрителя, который смотрит, вот, вот прям типичная ситуация, мне кажется, как раз. Он смотрит такой, э, допустим, взрослый человек, ну ну, ну, чё, дети, школьники, какие-то, что-то там, как, какие-то супергерои вообще себя ведут, да нереалистично, ептов, что за говно-то вообще, что за херня, да быть такого не может. В то время как э, критик, который более насмотренный, он видит в этом кучу аллюзий, отсылок каких-то, он видит всю пародийность, ну, он видит.
0: Сферического какого-то зрителя в вакууме Представляешь с бутылкой пива и в кепке Если ну, честно да. Потому что ну, да. Не знаю, по-моему, все там любят Знаешь, всякие комедии В стиле, там не знаю, какой-нибудь голый пистолет Или еще что-нибудь, где тоже высмеиваются -то... Всякие как раз да, Аллюзии не прочее. высмеиваются
2: Дети шпионов, это вот прям я очень люблю этот фильм, я его дико уважаю, потому что Родригес, э, он, вспомните, снял еще потом впоследствии фильм Шаркбой и Лава, по-моему, он назывался. Родригес, у него был такой период, когда он снимал фильмы, по сути, для своих детей. Вот, вот по сути, так. И он, Не по как сути, Биллер. брал... Да, и он брал киношные штампы, очень круто, кру вот эти все, бандиановскую историю, еще что-то. И прям дословно, прям без вот, без нотки пародии даже. Он переносил это в детскую реальность, чтобы детям было смотреть удобно. Когда я смотрел, мне было охерительно. Я обожал все три части «Детей шпионов». Даже третью. Потому что э, отличный момент, очень показательный, когда а в третьей части... А и Лава»? он же долбанулся на старости лет, мне кажется. Ну там, я не знаю... Знаю точнее, по-моему, ностальгирующий критик рассказывал, что Шарго и Лава» Родригес снимал по сценарию своего сына. По сценарию своего дочери, дочери. понимаешь? Дочери. Неважно. Дочери. Ребенка. А,
1: вот. А, но ну вот я не согласен с тобой, Келеврыч, потому что там дети, типа, неприкольно, нереалистично. А, фильм детский. А, смотрели в основном дети. Дети любят себя ассоциировать со всякими шпионами. И детям должно а... было зайти.
2: Он охренительно да, заходит дети не, ставят дети. На ну, дети не
0: ставят оценку на кинопоиске. Ну дети ставят оценку. Ставили? Нет, тогда не ставили. Тогда
2: не ставили, тогда он вышел, интернета не, не было. Еще. Да, тогда а никто,
0: не тогда никто не ставил.
1: Ну, единственное, я сейчас зашел на AMDB, Здесь немножко другие оценки относительно того, что вот я нашел эти топы, потому что в топе критики 93, юзеры 39. На MDB разрыв намного меньше, то есть 5,4 у зрителей и 71 мета. Uh, на 71 мета это хорошо, 5,4 yeah. это говно на yeah. uh -huh. yeah. МДБ. Да. Yeah, что все right. равно есть. Uh, ну и, в общем-то, здесь 20 наименований, я из этого, по-моему, только вот Анц слышал. Это про этих
0: муравьев. Анц, да. Это и какой из муравьев? Подожди, который такой мрачный? Это, это коричневый. коричневый. Это коричневый муравей. муравей. Коричневый, да, голубой. Да. Все понятно.
1: Не, не голубий, голубий, коричневый. голубой, коричневый. флик. Да, «Голубой флига
0: «Коричневый ант» все вспомнил. да. Но,
1: опять же, на MDB здесь разрыв сейчас совсем маленький. То есть, я не знаю, что это за список и как он был составлен. Мне некогда сейчас вчитываться. Но сам факт, что случаи бывают разные. Даже когда критики довольны, зрителям не нравится. И наоборот. И Я почему-то вспомнил один фильм. Сейчас я хочу быстро проверить. Потому что он провалился в прокате. Ну и оценки у него средние, хотя, на мой взгляд, фильм потрясающий. А, называется «Воздушный капитан» и «Мир будущего».
0: Знаменитый mm. фильм, снятый на... на зеленом экране.
2: Первый фильм, снятый на зеленом экране, <свист> <свист> по-моему. Один из...
1: По-моему, на синем. <свист> 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 Но, <свист> не важно. <свист> Но, не знаю, мне люто понравился фильм. Я его пересматриваю с периодичностью где-то раз в 2-3 года. И... То есть, мне совершенно непонятно. На него были очень большие ставки. И в целом... но ну, оценки у него, да, 64 Metascore, 6.1 IMDb. То есть, это такой среднячок ближе к не очень. Но, не знаю. Я на самом деле думал, что он зрителям очень понравится, а критикам нет. Но я ошибся. Но зато я вспомнил клевый фильм. Кто не видел, посмотрите. Если вам не понравится... Отпишите мне, дайте знать, почему.
2: А, так, я сделаю ремарочку, что нас периодически стали упрекать в том, что мы слишком много говорим о донатах, поэтому будем говорить о них много, но локально. А, за время эфира я напоминаю, что мы, вы можете выбирать фильмы, которые мы будем обсуждать, подробно разбирая и стараясь анализировать вообще, зачем эти фильмы существуют, что особенно актуально для сегодняшнего нашего выбора. А, и, значит, за этот донат На... За этот стрим Нам донатили на Сталкер Тарковского, который Просто прям давайте обсуждать Это кино, ребята, очень надо Дитя человеческое, тоже фильм В котором кучу фишек Можно объяснить, показать и вообще И того, -то -то там обсуждать
4: Там
0: что-то еще
1: Говорящее На эксперимент Эксперимент Повиновение. Комплайенс.
4: Эксперимент
2: повиновения. Хорошо, спасибо. И операция «Арго» в предвосхищении фильма «Бэтмен да, против Супермена». И продолжают продли... продлевать паприку, продвигать паприку. Японский мультик очень крутой, как и 5 сантиметров в секунду. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы мы что-то обсудили и разобрали настолько, насколько мы можем это сделать... Велком!
0: Велком! А теперь да, мы ну, переходим и... как раз к обсуждению фильмов. Мы О, уже час только... проговорили
1: и... Да, единственное, я думаю, Келебрич, расскажи-ка быстренько про Кхана.
2: Давай, Кхан. Про Кхана, короче, нормальный, хороший фильм, приятный. Ничего не могу сказать про него какого-то такого, прям, чтобы всем мозг перевернуло. Просто у меня была забавная кулстория cool с этим фильмом связана. Я увидел его в каком-то топе, посмотрел, думаю, ну, обложка, хорошо. Не, не вчитываясь вообще ни во что, я сел смотреть фильм. И фильм, как бы у него с самого начала есть абсолютно нормальная проблематика. То есть чувак, э, ну, с, такой, как он правильно, аутист, кто он был формально. Может сказать, аутист. Ну, назовем аутист, его аутистом. Да,
1: у да. него э, этот э, синдром Аспергера.
2: Ага. Вот, и как бы у фильма с самого начала есть проблематика, и я его смотрел, как бы, ну вот именно в контексте того, что думал, какой-то ну, индийский фильм, и почему бы нет, в, в контексте двух моментов. эмиграции, во-первых. Ну, в, в принципе, вот переселение в другую страну, как Бруклин, новый сейчас недавний. И смотрел в, в том смысле, как парень уживается вот Еще в новой для себя обстановке аутист. Угу.
0: Да, все уже поздно. Ты тоже открой себе, чтобы слышать это
2: все. А, то... а ну теперь можно, да. Хорошо. Пляж, пляж, тоже угодно. Вот. И я, знаете, смотрю, и как бы мне все понятно про этот фильм, и тут в середине ни с того, ни с в середине фильма, Карл, вообще начинается другое кино, когда происходит э, 11 сентября. И я такой, для меня это, наверное, один из самых неожиданных сюжетных поворотов, именно потому что он Ой, очень технично сделан. Фильм как бы, он начинается как вообще про что-то другое, и он развивается как про что-то другое. И внезапно, ни с того, ни с сего, начинается просто вторая арка в рамках одного фильма, Которая совершенно отличается и по настроению, и по всему, и по сюжету, и по проблематике. Я такой, ешкин кот. Это было очень круто и очень вкусно. Ну, вот, вот этим фильм мне очень понравился. Ну а в остальном просто славное хорошее кино, которое всем можно рекомендовать, на мой взгляд. Не могу сказать, что оно затянуто или что-то еще.
1: Майк листили его доброй сказкой.
2: Да. Добрая сказка, хорошо, да, хорошее определение. И индийский Форест Гамп.
1: Келябрь ушел. Да, ну и теперь давайте перейдем к теме уже
0: обсуждения. Что, начнем с эквилибриума, я думаю.
2: Давайте начнем с, эквилибри...
0: с Давайте Начнем с эквилибриум, пока у нас еще много народу. Только
1: самое
2: стойкие послушают
1: про чемоданы Тульса Люпера.
2: Потому что чемоданы.
1: Ну давайте начнем с эквилибриума. Ну давайте. Открою специально страницу. Я могу
0: сказать так сразу, что когда впервые вышел этот Эквилибриум, я еще учился в школе, да и все вы, наверное, учились в школе. Ну, келебрим, детский сад ходил, я не знаю. Ладно, это была шутка. Вот. И что-то мы. Ну, а тогда же популярна была матрица, все были. Все были Нео в школе. Да. И как раз тогда. Кто-то у нас сходил, посмотрел этот Эквилибриум. И что-то. А везде же реклама там была, все такое. Ну и я спросил, у ну, друга, что, типа, стоящий фильм. Он говорит: да, не, типа, пародия на матрицу не ходи. Ну и я не сходил. <laughs> Собственно, вот так, такая вот была моя история, связанная с, э, тем, фу, связанная с этим фильмом, когда он только вышел. Вот, а потом... его показывали mm -hmm. в России? Да,
1: конечно. Там... Ну, вот ты зря говоришь «конечно», потому что у фильма люто ограниченный прокат. Он вышел всего в 301 кинотеатре. И, насколько я понял, студии там получилось так. Они его выпустили в какой-то стране, он там собрал денег, и я так понял, что фильм как-то для них ушел в плюс, что ли. И они решили не рисковать и не выпускать его в широкий прокат потому что ну, на это надо затратить деньги, а он может провалиться. А они уже вроде заработали, поэтому не стали выпускать его дальше. Это странно. Но... Херня, ну ладно. Но я не знаю, это то, что было написано в любопытных фактах о фильме. Что -что? Я их ну, как бы прочитался. А, поэтому я не знаю, сейчас вот я в Форен посмотрю. Ну, я не вижу здесь России, я вижу Австрию, Чехию, Египет, Франция, я Италия, Польшу. Не, я Нам прям, я прям помню
0: постер на кинотеатре был. Видел,
1: и Англия. Ну, то есть на... я не вижу на бокс офиса, блин, я не знаю, где Что... какой сайт может лучше мониторить сборы. Я не знаю, но насколько в, общем...
0: в те времена мониторил он эти сборы.
1: Он все мониторит Россия. всегда у... Здесь данные есть, блин, про унесенные ветром Ну там американские
0: а... какие-нибудь данные Я в смысле, что у нас тогда это могло быть Так, знаешь Я просто, Но, я, я помню, что на кинотеатре У нас висела афиша Эквилибриум, вот эти два, два чувака Стоящие в черных плащах И с надписью э, Ты знаешь,
2: это мог быть неофициальный прокат, учитывая Какое было время Суровая жестокое Это мог быть года. просто вот именно такой
0: Келебрич, я попросил включить ну. Ну короче, там еще нам
1: Да, нам призраков
2: Очень круто, ребят. Вот это я вообще готов просто растечься.
1: Спасибо. Спасибо большое. Ньюкопл. Я думаю, Ньюкопле. Ну да, блин. А что-то знакомый фильм, что ли, такой был? Игра была такая. Какой-то квест
0: непонятный. Да, может фильм был с таким по какого-нибудь вампира. В, не, в... мне
1: почему-то кажется, что это что-то там про пирамиды, про каких-то этих греческих. Тогда игра.
0: Богов. Тогда игра. Игра? Да. Можешь набрать. Никополь, почему? the City of Что-то там, что то там что то там. Никополь, ну только она по фильму, по-моему.
1: Ну, это не знаю. Ладно, в общем-то, неважно. Я про... про что хотел сказать? Да, Васян, ну, у тебя такая история, у меня же история другая. В 2002 году тоже, когда фильм вышел, ну, может, чуть попозже, я не помню. Я был мало глуп, я посмотрел фильм, и он мне не понравился. Года через три, я его пересмотрел, и он опять мне не понравился. Я подумал, что за фигня? Почему люди не Почему он нравится? я его смотрю постоянно? Ну, что тебе нравится? Но когда я его посмотрел где-то лет в 20, наверное, он мне люто
2: вкатил Такое... Может в контексте дела, в котором ты его смотрел? Я не знаю, на что это
1: повлияло, потому что до просмотра вот этого третьего раза, когда он мне понравился Я еще не читал 1984 и 471 градус по Фаренгейту, но вот в 20 мне уже зашло
0: ну, в 20 ты, может, уже нашел в нем такие, знаешь, отголоски на, ну, как бы современное общество, ну и не совсем там, конечно. Я просто к тому, что...
1: Надо. Я, да, я к тому, что, наверное, я фильм не понимал, когда его смотрел. Тогда ты его я... смотрел
0: как э, экшен-боевичок, а там очень да. мало
1: экшен-боевичка. Как такового. Да, да, наверное, так и есть. И то есть я его распробовал только с третьего раза, но с тех пор он мне люто понравился. Я его, ну, частенько пересматриваю, причем э, я его смотрел полгода назад. Э, ну, то есть, я его сейчас пересмотрел для кинологов, но mm -hmm. суть в том, что ну, я его время от времени пересматриваю. То есть, настолько он мне зашел. И в этом разрезе мне... Ну, то есть, не, я понимаю, почему заговнили критики, и почему он нравится аудитории. Это, опять же, мы возвращаемся как раз к той... Ну, теория, не теория, не знаю, по-моему, так оно и есть. Дело в том, что критики более, грубо говоря, начитанные, более прошаренные, а зрители оценивают, нравится, не нравится. И фильм, если его воспринимать... Ну, хотя не знаю, блин, я читал 1984 и «Градусы», и несмотря на то, что фильм как бы спер, по сути, все оттуда, сделал, сделал он это довольно грамотно, прикольно. Плюс здесь есть Бейл, который охерительно играет. И в целом, ну, и Экшон и все такое. И мне плевать, на самом деле, что фильм спер эти идеи. Он их как бы довольно грамотно воплотил вот в такое кино. Но критики его, по-моему, за это и заругали. То есть, вот что он все попер, бла-бла-бла. Ну ты видишь просто, какая, э,
0: э, смотря как оценивать попер не попер, то есть э, вот он действительно попер, он не попер, он их взял и адаптировал, а вот, например, Звездные войны последние поперли натурально и там даже не адаптировали, они сделали все то же самое, они адаптировали Но только киновзяли были... кого Звездные войны, да потому да. что критики продались. Дисней. Они тогда продались Дисней и сейчас продались Дисней. Сейчас продались.
2: Disney. Слушай, но говоря, что критики продались, вы говорите о том, что да, мы это... тоже продаемся?
0: Не, мы не продаемся. Так, так Донатьте нам, не пожалуйста. Не продаемся,
2: не надо. А, я считаю, что как раз со Звездными Войнами фишка в том, что критики, но ну, заценивали именно вот хороший, у хороший аутентичный подход к теме. И вот, ну, как бы они тщательность всего этого заценили в первую очередь, а то, что сюжет, как бы вторичный, они привыкли к тому, что в блокбастерах вторичный сюжет не знали, что он выстрелит, не выстрелит. Но это все такой уже разговор. Про эквилибриум. У меня другая история Мне он с первого просмотра Я его купил, знаете, еще на диске сидероме, короче, такой в переходе Принес, вставил, посмотрел Фильм, мне сказали, похожий на «Матрицу» Мне очень понравилось тогда И вот чем дальше я его смотрю, тем он мне Меньше и меньше и меньше нравится Во всех смыслах Вот я его последний раз пересмотрел Как раз к этому эфиру, и ну, я уже остался совсем неудовлетворен, Оболзнул, не знаю, почему. Ну, вот сейчас к этому и перейдём. Давайте хоть немножко... Давай, что про а, кино, Макс? Ты, ты... Давай, пересказчик ты... сценариев. Да. А, да. А мод а, активирован. Да,
1: будущее где-то 2000... 2070 год, ну, может, чуть больше. Я точно не помню. А Общество, все вообще все события происходят в городе Либре, где живут граждане, которые подчиняются, по сути, одному отцу, который проповедует, как надо жить, и все люди ширяются наркотиком-прозиумом, ну, я думаю, стоит назвать его наркотиком, который делает их бесчувственными. Mm -hmm. И в этом обществе нет драк, нет ссор – и, ну, в общем-то, типа, все счастливы. Есть отряд зачистки, который находит, э, скажем
4: так, э, эти... На фильм Миссия Сиринити. Заключение лучшего сериала ever.
0: Все, можно успокоить. Можно продолжать. Спасибо. Да,
2: хорошее. Спасибо. Нормально.
1: Огромное. Да, Миссия о Хороша. Это единственное, что я смотрел по светличку. Есть отряд зачистки, который выслеживает, я не помню... Тетраграмматон-клерик. Я в смысле про то, что, я не помню, как их по-русски называют, то есть, sense offender. Ну, то есть, те, тех, кто чувствует.
0: Эмоциональные И, преступники. Ну, типа...
1: Ну да, да вот что
0: там типа как -то так, она по-моему за эмоциональное да. преступление там говорится.
1: И они защищают. Ну и в общем-то все параллели с вышеупомянутыми произведениями, то есть "Градусы" и 1984, на которые нам, кстати, закинули тоже. Не забудьте еще
2: "Одивный новый мир" и "Мы замячено". А,
1: просто их я не читал. Окей. Я много хочу.
2: О... о дивный новый мир" и "Мы замячено".
1: Мы за...
0: А кто такой Мятин?
2: Замятин,
0: блин, молодец.
2: Замятин! Человек, который, в принципе, изобрел антиутопию. Это был русский дядечка, который написал Я то Я это... Это, это,
1: это был сарказм. Да. Это как... Э, этот, Как а -а -а. его? Как чемодан как Тульса Люпера, с... собственно. Не-не-не, а как тогда Трушка отожгла, с кем она там была? Э -э там был. Пелевин. Пелевин, да, вон Пелевин. У меня все что-то
2: пастернак...
4: Пастер... Ступай аккуратно, Килиброх. Ты топчешь наши грезы. <смех> <смех>
2: это
0: сука, преследует вот это, меня. Вот это вот всех остановило на секундочку, да?
1: <смех> это потрясающий донат, потому что Келебрыч, посмотри от кого. <смех> от <смех> кого Я и <его> говорю. <смех> <смех> а, а, это сука вообще. Все
2: вижу. Паук Синокосец меня преследует. <смех>
1: <смех> <смех> а. Ну, и, в общем-то, да, возвращаясь к отсылкам, я просто не знаю, что там взято из Замятина, что там взято из дивного мира, но из 1984 там взяты, во-первых, дети, которые выслеживают, которые типа чутки, которых тренируют для выявления эмоциональных бандитов. Там, опять же, ну, вот это образ большого брата, который бдит. Здесь он в виде отца огромные телевизоры в квартирах людей и вот как раз ребенок там сын главного героя сидит и втыкает, слушает вообще, что ему говорит отец, это как бы, я так понимаю, иллюзия на большого брата. И ну, с градусами понятно, уничтожение книг, ну и всякое вообще как это называется, искусство посредством огня, сжигания. Uh, в общем-то, вот в такой антиутопии разворачиваются события. Uh, как я сказал, все принимают наркотик под названием Пр
2: Прозиум. Это как Роза плюс Валиум.
1: Да, да. И, и такое название они выбрали, потому что изначально хотели наркотик назвать Либрия, но оказывается, что такой существует на самом деле. Это и тоже... Да, -то... это город. Ну да, но, в общем, лекарства не смогли они так назвать, потому что это было бы уже ну, нарушением. Поэтому Прозиум. И, в общем-то, главный герой в исполнении Кристиана Белла, он как раз один из этих за... За... защищающих, который со временем перестает пользоваться наркотиком и устраивает бунт. Ну, то есть он, в принципе, свергает действующую власть. Угу. Ну и, в общем-то, вроде я обрисовал о чем фильм. Ну,
0: да. В целом, в, да. целом, в основных этих моментах. Э, что можно про него сказать теперь? Во-первых, э, мне сперва, когда я смотрел... Пасоны, по...
4: Держите на хороший, плохой, злой от Сереги.
0: Спасибо, Серега. Uh, я
2: вот. люблю нашу аудиторию, она выбирает очень крутое кино всегда. Спасибо. Скажи это свадебной И скажите тому, что у вас распутное детство лидирует на следующий.
0: Да. Да и в этот раз были чемоданчики. Ну ты расскажешь. Ну нормально, я так понимаю,
1: что чемоданчики в сравнении с распутным детством это шедевр.
2: Нормальные чемоданы, отстаньте от них, вы просто ничего не понимаете. Да, я понимаю. Что Расскажешь ты... потом.
0: Ну, так я вот. постоянно
2: говорю, что я не апеллирую к этому аргументу, но как бы, по-моему, хорошо. Ну, апеллирую. на самом да.
0: деле. Вот, а о чем я там врал mm -hmm. до этого? Um... А, про то, что когда в первый раз смотрел, мне показалось очень странная манера ведения боя, которую кл клерик использует. То есть он такой встает в центре между всеми и начинается вот, вот, вот так вот руками в разные стороны стрелять, ну в смысле пистолетами в разные стороны стрелять. Это казалось, ну что, сложно в него что-ли попасть, но мне нравится, что фильм это объяснил потом. То есть там что, типа, самые а -а -а. выбираются траектории, по которым, э -э, ну, У -у -у. типа, ну, я более стреляют. того скажу. Но выглядело это стильно, но вот поначалу возникали вопросы.
1: Не знаю, меня не вызвало. Мне сразу показалось очень стильно. И опять же, любопытные факты. Теперь от солода, а не от Келебрича. И я постараюсь не обосраться по фактике. Здорово, Способ очень... ведения боя, который назвали Ганката, его придумал как раз режиссер Курт Уимер, вроде как со своим другом. И в фильме Ганката несколько иная, чем ее хотел видеть.
4: На фильм Дом Миллиад. У меня было безвыходное положение, и мне пришлось его смотреть. Я хочу, чтобы вы разделили мою. Это название?
0: Видимо, да. Хорошо. Дом, Дом миллера.
1: Судя по всему, да. И э, Курт Вимер просто хотел сделать введение э, боя более плавным. Но как мы видим, вот в первой же, например, сцене, да, августе, где было Мучен. Мужчина...
0: Там, наоборот, очень да, резкие движения. Да.
1: И вот это как раз его друг хотел. И Курт Вимер в итоге сказал, что наиболее, как бы идеальная ганката, которую он себе представлял, она есть в фильме Ультрафиолет. какой то говно с Милоевич, насколько это я Я
2: смотрел. Я его тоже смотрел, я даже хайпил какое-то время вокруг него, но потом я такой, ёп, зачем? Как? Почему вообще это кино существует? Но, и вот. э, после, после, после ультрафиолета режиссера выгнали, короче, из кинематографа, судя по всему. Потому что у него вот эквилибриум, ультрафиолет, и все. И, и пошел нахер чё, отсюда. Он, э, он снимать перестал, он пишет сценарий. А, ну снимать, да, снимать перестал. Сценарий. Ему запретили снимать, все, уходи. <связывается> Или он а сам <связывается> разочаровался.
1: Мне, вот, кстати, я заметил
0: один очень-очень интересную такую сцену. Я не знаю, насколько она может быть очевидна, но вот я вот при вот недавнешнем только просмотре заметил такой момент. Сцена, где жену главного героя забирают как раз ну, за эмоциональное преступление. Вот <связывается> ты заметил, как она снята.
2: А как она снята?
0: А там, вот я. Ну, вот как мне показалось, там же идет, этот, я не знаю, можно ли там сказать shot reverse, шот, потому что показывают одного, второго, ну, по поочередно mm. их, вот, когда показывают Бейла, картинка очень четкая и практически бесцветная. То есть ты видишь наличие цвета, но ты его не ощущаешь. Как только нам показывают его жену, картинка яркая, цветная, но очень размытая. И, ну да, И хорошо. каждый раз, когда да, переключается Можно заметить, как оно меняется И потом она, когда целует его Он тоже, вот в этот момент Картинка тоже яркая и цветастая И то, там и он, и она в этот момент э, В кадре То есть как бы нам пока показывает, что вот он вот он бесчувственный, да, и вот у него все четко, когда ты без чувств, у тебя все четко, но при этом ну, да, мир без красок. А когда вот ты как раз чувствами у тебя вот они влияют на восприятие твоего мира, но при этом у тебя вот он, жизнь она яркая. Ну вот когда ну, да. Не вот этот момент я просто подметил. Вот мы, поскольку начали теперь в фильмах вот так копаться и вот эти вот все, не, не могу не сказать, что благодаря Кириле Брычу это все как минимум обсуждается ну... и начинает подмечаться, вот Поэтому я вот как-то заметил, что оно именно снято вот вот
2: Ну, в да, да все вообще шоты, которые сняты в прошлом, у него, особенно касательно жены, они все сделаны вот с таким. Вообще, в принципе, это эффект немножко блюровый, а, нормальная практика, когда снимают воспоминания хорошие, их очень часто вот так разблюривают делают более в том, насыщенные. Но, да, но вот что вот водное. Вот, воспоминание, сцене, оно вот
0: так вот прыгает. Да.
2: Да, вот это очень круто, я этого не заметил на самом деле а, Хорошо
1: было Я заметил Другую особенность Которую прям вот реально На этот раз заметил и полез читать И действительно так фильме Фильм с рейтингом R Но в нем в начале практически нет крови Но с каждым следующим убийством Крови все больше, больше, больше Больше, больше и в конце mm -hmm. крови до хера и э, эта динамика, она заметна, если ты обращаешь на нее внимание И действительно, то есть в начале э, фильма герой бесчувственный Но как только он начинает чувствовать, крови становится все больше, 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 больше И, ну, это специально так сделано Но внимание я
2: обратил, я не знаю, с пятого или шестого просмотра Да, очень круто, я mm -hmm. тоже был, действительно Вот, но давайте попытаемся разобраться А почему фильм-то заговнили в итоге критики ну, то есть так у критиков очень низкая. Ну, ты сказал просто про то, что надергано. Да. А да, у него же надергано, и все. А, вопрос: знаешь, в чем? Еще я слышал такую теорию, что фильм очень сильно провалился в прокате из-за слогана, из-за позиционирования. Потому что а был, значит, такой факт, что рекламный слоган этого фильма был забудьте, «Забудьте про матрицу. «Матрицу». Как бы и все. И как бы когда ты идешь на фильм с таким названием, ты чего-то, соответственно, ждешь. Но Эквилибриум очень дешевый. Очень дешевый. Вообще прям. Прям он снят за 20 всего, миллионов долларов, по-моему. И вот сейчас на этом просмотре я это, мне это очень сильно бросалось в глаза, потому да,
0: что. 3D-эффекты такие, прям, что это.
2: 3D-эффекты прям полная параша. Привет заставки Сделан. с
0: видеоигр э, времен начала 2000-х.
2: Да, и, в принципе, на уровне декорации и всего остального, да. ну, как бы, такой вот минимализм, он, ну, а по-моему, он
1: очень... Не знаю, Келебрыч, я сейчас на MDB зашел в слоганы фильма, и ты уверен, что такой слоган не был только в России?
0: Не, он на английском Но...
1: прям, forget about
0: mat Matrix, он был. Да? Просто я здесь вот, я всего... вот на, на этом, на... А, афиши вот видел, когда Искал фильм
1: Я напомню, что мы обсуждаем Эквилибриум А то народ, видимо, только присоединяется Или потерял ход мысли Эквилибриум 2002 года Три Слогана, которые я вот вижу на МДБ Например
4: Поддержу призрака в доспехах Даешь разборы шедевров, аниме в кинологах
0: Спасибо большое.
2: Огонь, 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 да. огонь. Наконец-то. Давайте раз. уберите распутное Давайте детское, пожалуйста, подальше. Хватит. сначала я...
4: пос... подумал, Тихо, что желаю вам страданий, но я же классный парень. Вы можете в этом убедиться, посмотрев мои репортажи на ру. А донат мой на воскрешая мертвецовский джим под режиссурой Скорсезе. Один из моих любимых фильмов вообще. Обратный слэш ноль.
0: Ленчик ворвался просто как, как боженька.
2: Да, ура! Мы не смотрим распутное детство еще Нет, Подожди, подожди,
0: тут еще может. Так рано не радуйся. Но да, да, пока что все хорошо. Спасибо, Леня, ты классный. Смотрите все репортажи обязательно.
2: Отличные репортажи, прям отвечаю. Потому что сам делал. Леня делал. Молодец,
0: все нормально. Да, давайте, народ. А то что, а... мы просто так, что ли, за границей все ездим? Чтоб потом все, все это не смотрели, давайте. Но, продолжаем.
1: Да, я сейчас а... нашел, по-моему, Forget the Matrix. Сейчас, а... на плакате, да.
2: А, а нет, хотел... стоп,
1: стоп, 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 стоп. Forget the Matrix — это цитата. Это цитата из какого-то издательства. Это не слоган фильма.
2: А, но как бы он... А, это была базовая вещь, от которой отталкивалась пиар-компания. Вот как это было устроено.
1: Ну да, да. Раз они как бы на афишу это поместили, то да. Но это вот мнение какого-то человека. А, с другой стороны, разумеется, поскольку «Матрица» вышла в 2000-м, а это 2002 год, а сравнение с ней было неизбежно. А и, ну, разумеется,
2: на этом... Я твой знаете, твой что хотел вообще, да концептуально в принципе посмотреть фильм-то о чем он вот как раз тот фильм который выполнен абсолютно по канону того как нужно правильно писать сценарий потому что это прям вот которые путешествие героя которые я уже упоминал начинается с одной ситуации прям ну то есть вот с героя который вот ему хорошо он в своей зоне комфорта и тут Происходит некое приглашение Шон, Шон к приключению. Бин.
0: Происходит Шон Бин. <свят> да,
2: да, произ... нет, смотри, причем как, э, это прослеживается в очень многих фильмах, действительно, и так всегда устроено, как правило, устроено. Герой сначала должен от, отказаться от приключения, и Шон Бин, это как раз оно и есть, это первая фаза истории, когда, э, ну, главный гер... главного героя подсовывают, типа, тебе пора, а он говорит «нет». То же самое было с Ханом Соло в Звездных войнах, когда он говорит, нет, ребята, я с вами вот только да еще чего-то. И так в очень-очень-очень многих фильмах. Также было, по-моему, в Новоновском начале, когда не сразу соглашается Ди Каприо на то, что ему предлагают. Ну, как бы такой нет и, и нет. Вот, потом начинается вторая фаза, и уже начинается как раз перерождение героя, причем здесь это очень наглядно видно. Прям очень чистенько, все прописано, как он от и до э, проходит свой путь, и в конце он достигает некого успеха. А я считаю, что эта история, вот, вот этот формат, он абсолютно понятный, он кристальный, он хороший, он удобный, и зрители, когда видят такую чистую историю, она, как правило, им нравится. Ну, то есть, она, она просто вот очевидная, она хорошо воспринимается. И большинство шедевров культовых сняты по примерно тем же формациям. И поэтому, в том числе... Зрителям очень фильм понравился, что он эту нормальную, стандартную, но нормальную историю красиво выстраивает от и до, и это его достоинство. Вне ну и плюс самых...
1: это борьба вроде как за справедливость, а все мы знаем, что люди это любят, mm. мерзкие людишки yeah. это любят. Mm -hmm. а числе... а, возвращаясь к Шону Бину, я... еще парочка любопытных фактов, 200 человек... Предло... предлагали вообще, баллотировались на эту роль, как бы странно это не пробовались, пробовались на эту роль, а потом пришел Шон Бин, и все. И как а бы взяли Говорили, нас... я прочитал да. и... А изначально роль Джона Престона и режиссер, ну и сценарист Курт Вимер, он хотел, чтобы играл Кристиан Бейл, но Кристиан Бейл не мог, и Курт Вимер начал ломаться, Думал отдать роль э, Доминика Перселлу, который Линкольн из Побега, э, но в итоге э, не отдал. Э, у Перселла там есть небольшое, небольшое камео в начале фильма. Он там как раз один из э, повстанцев, э, которого Бейл убивает. Э, э, но, по сути, только Бейлу предложили эту роль. Вот прям предположим. Ну, сейчас, Макс,
0: это стало совсем плохо. Давай я перезапущу сейчас роутер себе, и мы вернемся. Потому что народ уже даже пишет, что лагает, и у меня прям все красное. Да, да, хорошо. Потерь давай. за последнее время прям. Мы много. сейчас вернемся. Сейчас все вернемся. Буквально минутка, да. Кто станет? Надо было сразу так сделать, но... Ой, тебя так расплющил теперь, пока Келебра еще нету. Пилить мне там ему как-нибудь?
1: <свист> да
0: вот он вроде что-то пытается, нет? Не знаю.
1: Я, я А не может во... у него
0: скайп обновляется? Так я же до этого тоже созванивал нас, какая разница.
1: Не, может он вышел из скайпа, зашел заново, и он у него автоматически обновляется. Не знаю. Да ладно, все. Ну ладно, давай я попробую сейчас тебе перезвонить. Так, Или погоди, не погоди,
0: секундочку, ты сейчас тут все мне запалишь. Давай.
1: Что, перезванивать?
0: Да, да, да перезванивать тебе можно.
1: Да, хорошо. Алло. Так, ну я тут. Ну, все. И я давай. тоже
2: вроде бы и я тоже вроде здесь. О. Отлично. Ну, ага. все конечно
0: до сих пор есть какие то вещи но вроде сейчас пока, по крайней мере дропов 0 все равно так желто, -желто красное оно бывает но ну не страшно так я вас возвращаю все uh
1: -huh.
0: возвращаемся Потом буду смотреть в чем там, в чем там трабла было
1: на чем. А, ну я остановился на кастинге, да? Да. Кристиана Бейла утвердили на роль, ну, то есть он согласился. И по сути, только ему и вот было именно конкретное предложение. Хотя студия сама предлагала на главную роль Винодизеля, Дизеля. Но режиссер уперся и. И правильно сделал. Ну, вообще и правильно да, сделал. Да, да. Правильно. разумеется, правильно сделал. Бейл, как актер, конечно намного, Вообще, намного но,
2: круче. но вернемся. Значит, что я могу сказать? Про... Мы пытаемся все еще разговаривать, я, во всяком случае, пытаюсь. Почему у фильма такая низкая критика? Значит, первая, и почему высокие пользовательские, первая же прям проблема в том, что абсолютно стандартная и вот прям избитая история про это путешествие героя. Она сделана настолько. Она сделана очень точно, но очень топорно все-таки, очень грубо, прям широкими такими мазками, прям, смотри, вот здесь вот он, он, он все понятно, вот здесь он преломляется, вот здесь у него, вот смотри, он упал на колени и плачет. Это крайняя степень вообще. Ну то есть прям, ну грубовато вы не находите, можно было все-таки изящнее это сделать. Мы опять Я... сталкиваемся
0: в можно было.
2: Но... Нет, ну в смысле, я имею в виду, что э, я пытаюсь сказать, что э, зрителю нравится, все хорошо, все понятно, но действительно грубовато. Можно было, когда давайте уберем, да. Но сделано это прям, прям буквально, прям вот в лоб, вот на тебе.
1: Но я не вижу в этом проблемы.
2: А, а вот некий условный критик, мне кажется, должен в этом увидеть проблему. Для меня это не проблема совершенно бы была, когда. Я смотрел фильм, ну, то есть, все хорошо, все понятно, но в плане надерганности, то есть, смотри, во-первых, сюжет стандартный, во-вторых, он состоит из кусков других сюжетов, и, ну, обрывков, и плюс еще момент, который очень сильно, я видел, ругали, сама концепция отхода от эмоций, она в фильме-то не работает». Кто там отошел от эмоций вообще, из персонажей, вот де-факто, вот по, по развитию сюжета. Нигер, который на протяжении всего ф -ф фильма символизирует некую алчность, знаешь, такую прям целеустремленность, не то что целеустремленность, а... а такой, что -то, что -то,
1: -то... Не, у меня нормально.
0: У меня просто у него морда замерла. Она у него... Она, она, она сейчас не... вообще отвалилась.
1: Да. А, не, это твое. Не, все, у меня все нормально, скорее. Не, у меня она отваливается ч... частично. Чуть сегодня не все ну, плохо я... работает.
2: Ну, но, видимо, ну, тогда короче...
1: проблема с твоей стороны, потому что у меня все хорошо.
2: Ну, я не знаю. Вот, ну я к тому, что. Ладно, э -э 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 что я говорил, я забыл. А, Нигер постоянно, который Вот прям самый эмоциональный нигер, которого я видел, в нем нет ничего! Человека с подавленными эмоциями. Ну серьезно, вот скажите же.
1: Нет, тут да, я согласен. Вообще вот эта концепция, она, конечно, да, хреново работает, но.. Э Бейл хорошо справился со своей актерской талантом. Бейл
2: гениален. Ну, то есть, в актерских талантах Бейла я никогда не сомневаюсь, он совершенно прекрасен. Но вот, опять же, начальник, помнишь, главный дядька, он, по-моему, вот там даже очевидно, что он даже не под, ну, даже не ставится вопрос, принимает ли он этот препарат. Нет! Он орет постоянно. он, он прям, прям дико, нервничает. Он говорит: вы меня выбесили, вы меня расстроили, там не подводите меня, хлопает руками по столу. Ну, то есть. Кто еще остается вообще из из персонажей-то. Ну, сын его, ну, сын его. То... Девочка у него, по-моему, с самого начала фильма угорает, там, улыбается и был, смотрит такой, типа, VTF вообще игнорирует. Не, ну там, да,
1: там странно, просто не совсем понятно, что считать за именно эмоцию, потому что там и Бэйл немножко улыбался, по-моему, в какие-то моменты, и расстройство на их лице было видно, но просто вот Бэйл, он как актер затащил в этом плане, потому что, Ой, когда ч... его спрашивают, там, вот твою жену убили, что ты, как ты чувствовал себя в этот момент? И на его лице действительно полное непонимание, что значит, как я себя чувствовал. То есть он именно вот актерски передал ноль эмоций. Uh -huh. И вопрос, когда заключенная, любовница как раз Шона, Шона Бина, Шона Пэна хотел сказать, она спрашивает его, почему ты живешь, ради чего uh -huh. ты живешь. Вот здесь Бэйл опять затащил чистой игрой, потому что полное такое непонятие, ну, как бы он же не чувствует, и вот он, я живу, я живой для того, чтобы защищать, там, хранить порядок и все такое. Но, в целом, да, согласен, претензия вполне такая понятная. У mm -hmm. меня еще вот какой... Честно говоря, столько раз смотрел фильм, я все время этого не понимаю до конца. А в момент, когда он подменил пистолеты и поставил в итоге этого Черномазова. Mm
2: -hmm. Да. Был такой а момент.
1: За что Черномазова берут? За что его уводят?
2: За то, что он был в месте, где произошло массовое убийство людей, причем, очевидно, произошло с помощью гонгкаты.
1: А, а в какое... Что, что это за место?
2: Потому ну, что... там, в
1: пустыне. В когда собачка.
2: Собачка, собачка
1: была до того... А, то есть э, в момент с собачкой э, Бейл стрелял своим пистолетом.
2: Да нет, ты не чё? Существует. Логику самого события. Смотри.
4: Смотрите на зал, в конце в картины в колонны.
0: Верхушка
1: не принимала, говорят, смотрите. Так, верхушка не принимала, это как бы в фильме в конце говорят открытым текстом. Но это понятно изначально по его поведению, мы об этом. Да о том, что, э, ну, по некоторым персонажам сразу видно, а, а по Нигеру есть ощущение, что он не принимает, потому что он себя ведет эмоционально.
0: Поэтому, а, да. как бы...
1: Блять, вообще легче, этот Нигер по позабавился, это он,
0: он, он он столько кичился, да, такой прям крутой, все, да я на тебе карьеру сделаю, как лох просто слился в самом конце. Ну, я мне думаю, это режиссерская фишка
2: такая. Ну, фишка... Да, мне
1: то так, есть, так это, знаешь, это из серии, как Индиана Джонс, там этот чувак там что-то крутил меч, а он его тупо взял и застрелил. То есть, но это, по-моему... Да. да.
2: Это, по-твоему, что? По
1: что? Не, ну это, по-моему, просто так, совершенно точно такой же прием.
2: Гораздо более нелепым мне показалась финальная драка с боссом. И вот это прям уже отстой. Ну, то есть, когда герой сталкивается с главным вообще вот, -вот всем в своей жизни, э, с главным противником, внезапно оказывается, что толстенький мужичок, клерк какой-то, политик, ганката это пользуются не хуже, чем, оказывается, все эти. Это абсолютно никак, ну, это логически никак не обосновано. Зачем? Как? Ну что? То есть, реально, говорят много на протяжении всего фильма типа Кристиан Б лучший вообще гонкатовец там в истории, он такой весь из себя прекрасный, да, он же у вас там в итоге. Фиг... Ну да, но как бы, понимаешь, как он Нигера зарубил, сравни, да, тоже такого хорошего, нормального, и как, как долго он дрался с этим толстым странным мужиком, но это, это очень странно и очень нелепо, на мой взгляд, особенно учитывая вообще весь контекст, что как бы это главный мужичок в мире, значит, он должен быть, наверное, очень крутым по всем фронтам. Но
1: вернемся к подмененному пистолету. Я вот говорю, я до сих пор не понимаю. То есть Бейл, когда он защищает собачку, он по идее стреляет своим пистолетом. Почему? Ну потому что на этот момент у него свой пистолет, он еще не подменял, он еще не было еще сцены с Нигером, не
2: было еще сцены расстрела заключенных. И... Так погоди, не та сцена расстрела заключенных, а сцена расстрела как раз собачек. Так подменил Разве он пистолет
1: нет? не в этой сцене.
2: Подменил нет, он, он подменил. пистолет,
0: когда заключил, этих расстреливали, когда поймали их.
2: Да. А, -а, -а, -а.
1: а это сцена в да, собачки». Тогда тогда то есть я, я, я этого, вот этот момент, я не понимаю, за что уводят негра. Блин. То есть, ну, либо я что-то напутал, но, блин, сколько раз смотрел, действительно ощущение, что негра берут за то, что вот в э, за момент с собачкой. Мне, да? Не, в момент с собачкой.
2: Ну да, слушай, да.
0: Принь, действительно, с, с лебровская вебкой происходит. Он прям вообще не двигается у меня. Ты нормально? Ну, у меня сейчас и... тоже и... начало. У меня влагать. 6
2: fps действительно. Ну,
4: ну, ну как...
1: закрой и перезапусти. Ну в смысле выключай видео, включи. И включи. Попробуй включить и выключить. Да. Я прям... Да. Типичное. Здесь, ну и возвращай. Нет. Не, не ну, Еще немножко любопытных фактов. Негр, несмотря на то, что он постоянно за рулем, да, он на момент съемок не умел водить машину. А, и в момент выстрела из пистолетов, вот этих как раз, которые они подменяли. Не буду что -то ничего такое.
0: трогать, все по-прежнему, что-то как-то так себе сегодня. Так что, ладно. Просто ну, говорим, Ну, главное, да, звук. звук идет, все. Звук Я работает. Я уже и... даже смотреть на этот экран не буду. Все.
1: Из пистолетов, когда они из Своих стреляют, если Присмотреться, то можно увидеть Что в момент выстрела вспышка В форме креста, как раз вот этого да, Символа да. тетраматона,
2: Матона Сватон.
1: Ну да, такой своеобразный Такое... а,
2: Но а, Возвращаясь теме обсуждения. Что еще? Вот я сказал, что мне сначала фильм очень нравился, и чем больше я его смотрю, тем он мне меньше нравится. Сначала я его посмотрел, для меня это было прям вообще открытие. Я такой, охренеть, это же ну, это чуть ли не первая антиутопия в моей жизни вообще была, вот именно такой формацию. Я такой, да как же вообще круто. Потом прочитал «Фаренгейт», прочитал «Удивный новый мир», прочитал «1984» и такой... Ну, в этом смысле меня уже подразочаровал фильм, потому что он склеен гораздо хуже. Все-таки мы с вами видим, что непонятно, что считать эмоцией, непонятно э, вообще там вот эти моменты какие-то логические дыры, типа как ты нашел, еще там ну, была пара вещей. Мне непонятно было, например, всегда, почему... Почему если Шон Бин как бы вот такой... Ну, спалили уже, то что он выезжал в начале фильма за город и там предавался удовольствием. Почему не стали запрещать или отслеживать этот момент сразу же? Это же как бы так логично. Вот, ну то есть как-то, как-то, не знаю. Мне странно показалось,
0: какого хрена он эти капсулы складировал за стеклом, а не выбрасывал. Что, пулики были у него дома или что?
2: В том числе. Он же Причем в первом кадре он это делает, он их выбрасывает просто на людной площади. Да, сбросил, вот он как
0: бы делает, а потом почему-то складирует.
2: Да, ну так или иначе. Мы-то понимаем, в принципе, для чего. Нет, ну, ну то, то есть
1: это глупо, но мы понимаем, что сценарно для того, чтобы ребенок их нашел.
2: Да, 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 так, такое очень привязано. Вот, а дальше, чем я больше смотрю, э, вот ну, спецэффекты качества сильно ухудшилось со временем. Матрица, я считаю, нет же, которая снята раньше, она, ну, не, она смотрится гораздо лучше, чем Эквилибриум при любых раскладах.
1: Ну, вот. матрица, я помню братьям Вачовски, на тот момент еще братьям им, по-моему, студия Warner Brothers выделила 10 миллионов и сказала: Снимите нам ну, типа, пробник, ну не пилот, а ну вот на что-то как бы вложитесь и покажите вообще, что вы можете. И в итоге они на все эти 10 миллионов сняли первую сцену в фильме, как Троица убегает от агента. Mm -hmm. Вот в, этот, в эту сцену они вложили Все 10 миллионов Но студии понравилось и они выделили им бюджет uh, yeah. Я почему вспомнил еще Матрицу, просто в момент вот, там, прыжка Троицы, да, там же зеленый экран uh, И Тросы Ну то есть она yeah. прыгает с тросами uh, Опять любопытный факт В эквилибриуме нет тросов uh, И например прыжок, тот задний Сальто с мотоцикла, который он сделал Как раз в сцене расстрела Со щенком оно с батутой. Я подумал, тебе это должно быть
2: интересно. Да, круто. Круто, бланшом. Да, хорошо. Вот, но я к тому, что... И вот первое для меня, что развалилось в этом фильме со временем, это развалился сценарий, потому что мне уже было не очень на это интересно смотреть. Ну, я понимал, что он как бы ну, такой сплояченный. Потом, со временем, вот... Ганката, я не знаю, она Местами смотрится хорошо, местами, но ну, очень плохо У вас не сложилось такого впечатления? Прям, прям Прям не знаю Да нет, вот у меня б... в,
0: первом, в первом Только сцене сложилось, что он как-то Ну слишком
2: имбово стоит да, в центре вот, вот хотя бы там, да просто стоит там центре, сложилось, но я, я бы не
0: сказал Оно в принципе выглядит довольно эффектненько так И стильненько, поэтому я такой Ну и ладно
1: вот мне тоже кажется, что она как бы берет чисто стилем. Ты как-то перестаешь задумываться, насколько там это эффективно, неэффективно. А следующее, опять же, взять сцену с, со щенком. Там, там есть один... прям
2: очень фальшивые места.
1: Но там, там с, с как щенком. бы, они вот этим немножко лукавят, то есть он расстреливает всех сначала с одного один ракурс камеры, а потом сверху еще. Но это один и тот же дубль. И это заметно. Ну, то есть, если присмотреться, то это заметно. Движения все совершенно то же самое. То есть, одно сбоку, другое сверху, но дубль один и тот же, мне кажется. Но из-за того, что они как бы повторяют их, ну, подряд ставят, у тебя ощущение, что это в два раза дольше времени занимает. И выглядит оно эффектно, что он как будто, ну, много раз руками дернул туда-сюда, чтобы стрелять всех. А в итоге получается в два раза меньше. Но это вот при уже повторных просмотрах первый раз мне очень понравилось. То есть, вне зависимости от того, насколько это нелепо выглядит, оно
2: эффектно. Окей, okay, окей, okay, хорошо. А, так что в итоге? Давайте попробуем подвести какую то Мы уже два часа сидим, а у нас
0: чемоданы не распакованы. Да, чемодан то там а. тоже не на быстро. Ну, короче... Давайте... Да, Эквилибриум, дышим. он такой, знаешь, боевичок с закосом под что-то серьезное, но не особо глубоко, чтобы люди не утонули, как мне кажется. То есть... Да,
2: вполне. Это он хорошее, вполне легко... очень прозрачное. Да, он вполне легко
0: смотрится, его посыл понятен любому зрителю, и насколько он там сплагиачный, ну, это каждый, исходя из своего, скажем так, культурного опыта, решит. Поэтому... И вот здесь
2: вылазит как раз, да, дуболомный критик, который говорит, что вообще-то история шаблон, Прям шаблон, прям шаблон. А, Вообще-то все сплагиачно оттуда, оттуда, оттуда. Вообще-то вы соотношение экшена к разговорам взяли из матрицы. Вообще-то вот здесь вот не очень. Вообще-то визуальных средств для отражения каких-то вещей вы использовали недостаточно. И получается, что для критика как бы, ну, говно. И он ничего нового не узнал, посмотрев этот фильм. Вот, кстати, хороший критерий. Критики любят фильмы, в которых они видят что-то новое для себя. Как вам такая вещь? А, блин Для критиков может
0: Ну но нет Но для меня нет
1: Кинематографу но... больше 100 лет Я не думаю, что есть что-то вот прям Писец принципиально новое, что Нет, ну не вот едят. чемоданы
2: тульцы а идет... ты чемоданы видел?
1: Ну, а что там такого принципиального? Давайте ну, все, блин, в общем, давайте подход просто... Эквилибриум, в общем-то, годное кинцо, ну, такое вот, да, Вася его хорошо описал, поэтому я предлагаю двигаться к чемоданам. Давайте. Итак, но, вспомина... Но, ну, 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 давай, ну давай,
0: либо закончи мысль, хорошо.
1: Я все, я просто к тому, что э, про чемоданы буду рассказывать не я про сюжет. И, и не я. Я только лишь
0: скажу, вспомните, как следует... Что я говорил в выпуске там на каком-то... Короче, когда у нас было три фильма.
2: Как определить... Охота. Что... А? Охота фильм был. Ну да, да, да. Как, определ... я... да. как
0: определить, что вы смотрите европейский артхаус? Если на экране есть мужской член, значит это европейский артхаус. И я не знаю, почему фильм называется «Чемоданы Тульца-Люпера», хотя он должен называться «Член Тульца-Люпера», потому что ему там уделено куда больше времени, чем его чемоданом. И сперва я думал, знаешь, вот как только фильм начался... Я ничего не знал про фильм, разуме. Я удивился, что он там вообще чуть ли не с российскими этими субтитрами там... Ну, не субтитрами, как сказать. это сказать. российская.
2: такое фильм Да, да, да. <свеч> я тоже такой, я знаешь, -пошел, тоже. Пошел,
0: пошел посмотреть. Я, так, я то смотрю. Потому что что-то что-то как-то для 2001-го там какого-то года что-то как-то и картинка так себе вроде вот и снята mm -hmm. вот но оказалось так оно и есть и поначалу я думал что знаешь это такая вот заставка интересна ну, вот как Снайдер любит в начале своих фильмов
2: да, секундочку как Снайдер любит в начале своих фильмов смешивать э, всю предысторию, все какие-то очень важные моменты в э, некую такую красивую, визуально странную и необычную кучу. Вот, и первые 10 минут ты думаешь, что что-то здесь, наверное, с этими чемоданами вот такое Снайдеровское, потому что... Ну, Со, ты можешь это описать вообще внятными словами какими-то?
1: Нет, в том и суть, потому что первые минут 10, блин, э, у меня такое было ощущение, что я на кастинге. Да, да, да ты аналогично.
2: И, ты и есть на кастинге, на самом деле.
1: А, вот, хорошо, но...
2: У меня есть один вопрос. Зачем? <связь> да. Слушай, это, это... это... Подождите, к вопросу, зачем мы должны перейти сильно да, позже? Это на самом конце кто должно кто быть вопрос, смотрел.
0: зачем, Макс, вообще. <связь> Давайте я...
2: объясните, кто... Да, давай.
0: Да, ну или ты. Давай, объясни тем, кто не я хочу
2: объяснить тем, кто Понимаете, <связь> это... <св это невозможно описать словами Этот фильм, это вот у вас мозг Через ухо вытечет, если вы не пробовали Сейчас
0: интересный кадре у меня Келебра замер Он такой, знаешь, такой Глаза зажмыл, руки у этого И
2: вебка повисла Как будто у него мозг повис В этой секунде. Поверь мне, так и было То есть Смотрите, вступительная сцена — это, значит, три экранчика вот таких растянутых, где дети бегут по какому-то прям по сцене, прям по сцене, а, и орут одно и то же, перебегая, знаете, через какой-то Они кирпич просто орут заточки. одно и то
0: же. Одно и то же накладывается друг на друга, что ты вообще ни хрена не понимаешь. Да, да. То они, есть одну, из одну, разряда. Давайте, понять, давайте, он давайте, он с, давайте, сделаем вот э, точно так же, как было вот в фильме. Давайте, я фраза, короче, давай пойдем играть, давайте, вот. Я буду говорить, Келебрич потом подключится и соло, давайте. Давай пойдем играть, давай пойдем давай играть, пойдем давай, играть, пойдем играть да, давай, давай пойдем играть, давай пойдем, играть, пойдем играть, давай пойдем
2: играть, давай пойдем играть, давай пойдем играть, давай мы exactly мы вот exactly. да. И играть, давай пойдем играть, давай пойдем играть, давай вот играть, давай пойдем играть, давай такой, знаю, Первой мировой, и дети вот так вот бегут, и ты такой, что? Ты думаешь, что это ст странное вступление? Но нет! Потом хуже! Хуже, и хуже, и хуже! Экранчиков становится 12, на них 12. Война это зло, ее надо притоптать!
0: Война это зло, ее надо притоптать!
1: Война это злое это зло ее надо притоптать!
2: Я Да! И понимаете, вот сначала ты смотришь, ты не понимаешь, что ты смотришь, потом ты понимаешь, зачем ты это смотришь, потом ты не понимаешь, зачем тебе порекомендовали это смотреть. И, и весь фильм сделан так, как есть сцена. Узенькая становится полосочка, такая прям узенькая, там стоят люди на фоне какие-то, типа, псевдонацистские знаки, они обсуждают про то, как правильно лизать мороженое. Один человек заставляет окружающих лизать мороженое. Справа а слева, слева не начинают не... какие-то, короче, документы внезапно проскакивать. Да, документы. Потом, короче, укрупнение того, что в кадре, немножко накладывается сверху. И ты и, 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 и такой... Ё, и, и, мой такой маленький экранчик посередине того, что происходит действительно в кадре. Ё и сверху написано ⁇ «Чемоданы Тульса Люпера ⁇ глава вторая.
1: Да, да, да,
2: да. А слева и
1: справа сценарий, короче.
2: Судя по всему. А есть такой момент, где-то на второй 3 или на 3-3 уже, где реально сцену показывают себе, потом повторяют еще раз, но на экране сценарий в это время прописан. Те же самые реплики не произведут. Они Вообще есть такая фишка, что они многократно повторяют одно и то же.
1: Я даже более того скажу. У меня есть одна теория. И я думаю, она имеет право на жизнь. <говорит> Давай. А, поскольку в фильме а, действительно постоянные повторения, если вы заметили, там очень часто а, фигу еще. фигурирует цифра «3». В начале в кастинге там три, например, женщины, в моменты пояснения, как будто неких историков, там три камеры одного и того же человека с разных ракурсов. Три, 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 три. И очень часто слова, например, тоже повторяют по три раза. А, причем, ну, вот этот эффект, я не знаю, Келебрыч, ты, наверное, должен будешь объяснить, зачем это, потому что, на мой взгляд, повторение три раза, оно э, предлагает тебе следующее, оно может э, донести до зрителя какую-то мысль более внятно, то есть прям вдолбить ее, то есть вот как из серии вот эту вот войну, там ее надо затоптать, а, и чаще а? всего, опять же, все это возвращается к трем, а, но в чем как бы проблема? Проблема в том, что когда ты повторяешь одну и ту же фразу три раза, ты увеличиваешь хронометраж фильма на три раза я поэтому думаю у фильма как бы три части
2: но, но нет потому что если но, бы давайте да, да,
1: договорю. но если бы как бы не повторяли по три раза то наверное можно было бы уместить все это в один фильм но пускай он шел бы три часа хрен с ним но тут есть три части где видать наверное все будет продолжаться но мы посмотрели только первую просто потому что ну извините да
0: нам мы донатили только на первую все таки
2: ну, плюс, Нет, Давайте отложим все вопросы того, зачем, э, на потом, потому что там надо прям садиться и разбирать, зачем. Давайте просто еще подробнее пишем. Мне очень нравятся некоторые визуальные приемы, которые там сделаны. Например, очень кл классно было, когда э, говорят, что ну, Туль Слюпер пошел по мормонам, по семьям мормонов. Показано, значит, очень круто, на мой взгляд. Э, Такая вот три полоски семей мормонов, все сидят одинаково, примерно в одинаково. Разные люди, разные актеры, но одна и та же ситуация они говорят примерно одни и те же вещи. И опять же, это все друг на друга наслаивается, а сверху посередине висит башка тульца Люпера, которая как бы за камерой должна находиться, на которого все смотрят. То
0: есть, э, я все еще пытаюсь с тем более. смотрел а сюжет вот... вообще, в чем смысл-то фильма? И, кстати, да, мне я я тоже в... объясни.
2: Ну вот, я хочу просто последовательно, чтобы теперь все представили, как это. И mm -hmm. этот фильм идет два часа, вот в таком вот ритме. Ну, не все смотрели, и вот поэтому. Сам фильм, значит, что это? А, это история некоего молодого человека, Тульца Люпера, который велик в чем-то. Мы не очень понимаем в чем, но он велик. На основе его мыслей, его работ, его перепечатывают, его биографию разбирают. И вообще весь фильм подан так, как будто м -м, э, это пересказ биографами его истории, его вообще биографии на разном этапе. Почему фильм называется «Чемоданы Тульса Люпера»? Потому что, э, как сказано, Тульс Люпер очень любил систематизировать, очень любил разбивать на части. Э, и он... Такая у него типа фишка была, что он действительно собирал какие-то вещи в чемоданы.
0: То есть свадебную вазу по такому принципу можно было назвать банки фермера свиноеба.
1: Условно говоря, да. Но чемоданов 92. Каждый из них. 95 вещей, которые описывают наш мир. Вещь номер
0: 5. Ванная. Это чтобы вы понимали, как внезапно возникает иногда что-то во время просмотра
2: этого фильма. А там разве 95? 92, по-моему. 92. 100 вещей, которые описывают наш мир. Нет, не 100. Не 100, 90 с чем-то. 95 или 92.
1: По идее, должно быть 92, потому что... Это история, в ванную в чемодан запихнул. Нет, это история, но не знаю. Просто история про уран. Про... А Каким-то это...
2: образом загадочным и недопостижимым, все постоянно сводится к урану. К Не, а, просто
1: Тульс Люпер в там что-то в 28 году был в мапской этой пустыне в Юте, где вроде как он нашел уран. И он ему очень понравился, и 92 это как бы в периодической атомное таблице число. Да, атомное число урана 92, поэтому у него 92 чемодана, как Келебрич верно подметил, потому что он любил все систематизировать, у него как
2: бы ну, все по полочкам, ну все по чемоданчикам. Да, ну, Но... и вот э, история рассказывается как раз о том, что он начал там-то, ребенком, потом он поехал в Авскую пустыню, затем, затем, потом э, исторически все пришло к нацизму, и что-то он там делал в э, нацизме. Завершения у этой истории нет, потому что фильм это реально э, шестичасовое кино. Это не три разных фильма, это шестичасовое кино, которое разбито на удобство, просто как, ну, типа телеформат, ну, телесидел. Колеса, но... Немножко кино, но в целом да Немножко целом кино, да. да, действительно
1: В отличие немножко... от этого Но от этого, от немножко... показывали это с большой задержкой Ну не с большой задержкой, но как бы их не, по... не сразу выпустили все три Потому что первый вышел в 2003 -м.
2: А... Ну да, но я к тому, что это не, мы не можем ничего сказать про то, чем кончилась история или еще что-то там история только начала развиваться по сути. Если вообще ну... была история, которая развивалась, об этом тоже нельзя быть уверенным. Нет, но история
1: вроде бы есть. Я говорю это про вот Тульш Люпер, который э, выдуманный персонаж, который попадает, э, участвует в настоящих событиях. То есть ну какие-то действительно исторические события, он как бы вписан в историю. Вымышленный персонаж вписан в историю, всем нам знакомы. То есть там и нацисты, и мировая война, там и про первое упоминание, и про вторую наверняка что-то будет, но мы до нее не досмотрели. И просто на Википедии написано, что фильм заканчивается мистическим исчезновением у Берлинской стены в восемьдесят м то есть, ну вот про, про такого персонажа. И в целом история это вроде бы, ну, даже любопытная. То есть персонаж такой любопытный. Но вот способ подачи, вот весь этот мозговынос, весь этот тройной э, голландский штурвал, который крутит... Э, а э, голландский режиссер... штурвал там крутится. То есть, чтобы вы понимали, минуте где-то на 20 я пишу,
0: ну то есть я как-то, как смотрел, я писал в чат ребятам свои, ну, скажем так, мысли. Впечатления. Да, впечатления, да. Я... Всё, ты? Да, прости,
2: я, я тоже прелюдию немножко скажу.
0: Ну, давай, скажи, конечно.
2: Я сижу вечером вчера, я еще не смотрел, я посмотрел сегодня утром, я сижу и Вася такой, понеслась! Такой, о, господи, что это такое? Куда? А, нет, член! И опять крупный план члена! Что за... Я сижу, думаю, так, все завтра будет хорошо, судя по всему. Потому что там да. реально, там в какой-то момент Аналогично. показывают тебе, как моется какой-то
0: жирный чувак, и он как бы прикрывает свой член. Я такой, о, вот, началось. И, ну я, ну, я как-то подумал, что как... Ну, как в охоте будет, что Ну, вот, окей, показали чуть-чуть и ладно Совсем чуть-чуть, вот Но потом, значит, Тульс Люпер Стоит перед семьей Мормонов э, За то, что он там поэтовал Подглядывал за тёлочкой, которую Сиськи тоже показывают, что Плюс, вот Но внезапно Встают, значит, э, мужчины Этого семейства, подходят к Тульсу Люперу Снимают с него штаны, снимают с него Трусы, и ты вот видишь член, то есть те даже Вообще никак не пытаются камерой скрыть его он просто стоит ну нет он не стоит конечно но он, не, но он супер стоит да и тебе показывают и они такие и там пчелы летают такие, а давайте намажем его медом и они мажут короче ему медом похлуб ты на это, и, и ни, ничего вообще камера не мест и вот
2: показывают вот вот вот
0: все вот минуту полторы может длиться эта сцена и ты смотришь на это а следующая сцена он привязан к кактусу без штанов по-прежнему с членом наголо. И с ним разговаривает мужик про Уран. И, и потом крупный план
2: на этот член. И я такой... Нет, там не было крупного плана. Был крупный, ну, относительно крупный. Нет, там есть... камера, там с того, не с сего, камера показывала его лицо, но взяла такая, свалилась, такая... Ну, ну, да, свалилась, плана, но относительно крупно показала. Я,
0: я, я не готов был к такому крупному, на самом деле, плану. И вот знаешь что? вот я хочу извиниться перед тобой, ну, не, сказать, не перед тобой, но ты меня тогда просто очень правильно... А Одернул, когда мы обсуждали охоту Я сказал, что вот охота это европейский артхаус Нет, охота это вообще блокбастер На самом деле на уровне трансформеров По сравнению с вот этим Европейским артхаусом Если вы хотите получить удовольствие от Бэтмена Против Супермена, посмотрите чемоданы тульца Люпера и идите на сеанс Поверьте, вы просто будете в восторге От того, что происходит Там ни одного члена не будет, если что Кстати,
2: да, я как раз Сразу после Люпера я сел Начал смотреть разделитель, просто не успел закончить и разделитель таким классным казался мне. Я смотрел говорю, вау, какое хорошее кино. А ч его заговнили-то нормально? Че?
1: Нет, там просто начало хорошее.
0: Да, начало, в принципе, неплохое. Но в общем реально вот после этого. После этого, короче, напоследок скажу еще сейчас. После этого фильмы Ларса фон Триера, они как бы для всех.
3: Вообще для всех.
0: Без проблем. Идите, смотрите, поймете все. Вот, потому что вот mm -hmm. здесь, я вот не понимаю, действительно, вот эти вот э, повторения по несколько раз, деление этого кадра, ну окей, деление этого кадра, хотя сериал 24 делал это гораздо лучше, мне кажется, но фишка это вот в чем, там момент иногда бывает, когда, например, приходит какой-то начальник станции по поездам, и он приходит 12 раз приблизительно. Разные актеры приходят и говорят фразу «Здравствуйте, я начальник станции такой-то», «Здравствуйте, я начальник станции такой-то», Причем
2: все актеры размещаются на экране вот так вот все это время, каждый подходит следующих их светом еще подсвечивают, прожектором каждого, который говорит реплику в данный момент.
0: Вот, и, короче, я такой думаю, то есть... Я понимаю, что это был кастинг, да, возможно, наверное. Ну, когда да. пытались э, найти актера на роль, не знаю, mm -hmm. чувака, который три фразы скажет за весь фильм. Вот. Но. И вот, знаешь, режиссер такой смотрел, блин, какой же выбрать, какой же кадр лучше. Знаешь, вот, ну есть же такой с ним вот несколько дублей, надо выбрать лучше. Он такой, какой же дубль лучше? Все они идеальны, поставлю все подряд.
1: Но такое ощущение остается. Именно в способе подачи вот в такой uh, у меня такое ощущение что оно снято так лишь бы ради того чтобы было снято не, неординарно то есть оно никак не помогает сюжету, оно никак не помогает легче воспринимать эту историю, потому что история, я в целом говорю, мне как-то ну, даже любопытно стало, там и про чемоданы, и чувак, ну вроде любопытный персонаж, это Тульс Люпер. То есть если бы без вот этой всей Банухи, я ее по-другому в принципе не могу назвать, то можно было бы, наверное, скомпоновать один полнометражный нормальный фильм. Про ну, вот, историю такого человека Здесь же вот все эти приемы ну, Либо я совсем нихера не понимаю э, что объясни мне, пожалуйста
2: Либо оно действительно снято Лишь бы ради того, чтобы было неординарно Ну, плюс-минус И да, и нет Надо, во-первых, понимать, кто такой Гринвей Гринвей Во-первых, кто луч... такой Гринвей,
0: скажи это режиссер-сценарист. Гринвей
2: — это режиссер и сценарист этого фильма. Как ты думаешь, может в таком фильме сценарист ну, быть да, отдельно от режиссера да, вообще?
0: Я еще не удивился, если он актером был главным. Но...
2: По-моему, кстати, я не уверен, вообще не написано, я не нашел этому подтверждения, но очень похож дядечка, который читает историю Люпера посередине, он очень похож на Грин Уэя, прям Гринвей. Да, прям вид видимо,
0: какой-то, знаешь, старый гомосек, потому что он все время молодого <laughs> паренька заставил штаны снимать, наверное, кучу дублей снял. И медом обмазал. Да, заметь, там вот, вот Короче, вот момент обмазывания меда над одним дублем снят то есть несколько помакуется
2: процесс да yeah. а прикинь не с первого дубля сняли оно не с первого
0: наверное не снято давай может не, не медом может давайте шоколадом такой, пом... не 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 давайте может попробуем я не знаю подсолнечным мо... не тоже как-то не мед я думаю так оно и было вполне могло быть
2: вот типа того да короче название фильма Фильм называется Чемоданы Тульса Люпера. Гринвей это ну, такой творческий дядечка. Это в принципе характеристика для многих людей. Он творческий, все mm -hmm. нормально, останьте от него. Он так видит. Он скульптор, он писатель, публицист, вот сценарист, режиссер. Но сам он э, всегда говорит, что. И он, он показывается в Каннах, он очень давно снимает, чуть ли не 17 лет всю свою жизнь, и снимает примерно. Ну, это квинтессенция. Просто этот фильм это квинтэссенция всего, что было в его творчестве. Вот. И он, он сам говорит, что вообще-то, я типа, не считаю себя режиссером. Мне не интересно снимать кино. Я
4: обещал еще один фильм с аутистом. На что гложет Гилберта Грейпа.
0: Вот нам еще там прилетело. Спасибо, а, а, Маврикус. Уху. Что такое? такое? вопрос такое? Ух ты.
4: Читаете ли вы рецензии перед просмотром фильма? А донат на требование, уху. чтобы быть нормальным человеком?
0: Е, -е спасибо, Вьемо, большое. Распутное детство улетает куда-то. <laughs> Что?
2: Я не знаю этот фильм, но я уже его люблю. Да, наверняка. Фильм ши... Оценка оценка шесть тридцать. Да, ну и
1: давайте тогда быстренько ответим, читаем ли мы рецензии перед просмотром фильма? Я нет, я только оценку не смотрю. Я тоже либо оценки, либо а... максимум описания фильма.
2: Я гуглю все и всю возможную информацию по всем источникам, поэтому да, рецензии читаю, в том числе, чтобы посмотреть, как другие к этому относились да. и почему я рассказывал про Эквилибриум с точки зрения критика, потому что я вот читал, за что его ругали, вот, вот, поэтому вот. вот. А что я говорю? Так вот, Гринвей, это такой творческий дядечка, и он сам всегда говорит, что я, ребята, не режиссер, я не считаю себя режиссером, я image maker. То есть, мне нравится создавать картинки. Он говорит, что если бы я рассказывал в прозе, ну, типа, я рассказываю в прозе, мне приходится писать что-то, какую-то логику выстраивать. Это, знаете, как книги Вирджинии Вульф, например. Такой поток сознания бесконечный. С другой стороны, говорит, если я пишу картину, например, или фотографию делаю, у меня нет звука никакого. То есть, по сути, вот здесь, это чистой воды. Написали в чатике уже постмодернизм. Нет, это авангардизм на самом деле. Это фильм Ну да, постмодернизм, жесткий. это
0: же высмеивание, ты сам нам говорил тогда.
2: Ну, ну типа, да, это постмодернизм, такое как бы встать над, над модернизмом. А здесь именно авангардизм, то есть отказаться от полностью всего кино, то есть вот в чем главная прелесть, почему есть, мне прибить, действительно понравилось. яйца
0: на Красной площади, это вот тоже оно.
2: Выйти за это рамки... Вообще, это, это вообще не вписывается ни в какое. Не имею, я имею в виду выйти за рамки норм искусства, в которых ну, ты работаешь. Да, то есть это... авангардисты художники, а там норм нету, понимаешь, в таких прививаниях. А, в таких нет, нет нормы норм... прививания. Ладно, сказать. хорошо. Вот. И о чем я говорю, то есть э, картина авангардистов совершенно не похожа на нормальную живопись, вообще никак, потому что они отказываются от всех привычных устоев то же самое делает Гринвей. он отказывается в принципе от всего что вы могли когда-либо видеть в кино и он этим фильмом ну на протяжении фильмов раньше и этим в частности он переизобретает вообще формат как может выглядеть кино он, в принципе как его можно воспринимать как его можно понимать на уровне вот на любом, по сути если бы я был, э, не знаю, ну, сценаристом, режиссером-фантастом, мне нужно было бы показать телевидение о другой планете. Я бы показал его вот так. В этом, как бы, на
1: мой взгляд, и как бы, проблема. То есть он пытается сам Пытается снимать для другой планеты. В этом проблема. Это воспринимает сложно как зритель, то есть я как зритель хочу быть вознагражден за просмотр э, того, ну за что потенциально я вообще-то деньги заплатил, ну если я иду в кино, или я купил Blu-ray,
2: а, а здесь, ну как бы блин, это писец. А я, а я почувствовал писяц, себя вознагражденным. Которого... награжденным. Чего? Я почувствовал себя награжденным, ну договори там, что ты говорил, да, прости перебил.
1: Да, все, я уже потерял мысль, давай. Макс уже
2: потерял после <сёк> твоей
1: твои,
0: фразы мысль. Ну, мысли. Проси, ну как...
2: пожалуйста. <сёк> да, обоснуй. <конечно. сёк> я почувствовал себя очень сильно награжденным во время просмотра. Я получ... Почему? Я получал огромное удовольствие на протяжении всего фильма. Но хорошо, И мне это вы, надоело член. просто. Что? Продолжай, я не понял,
0: что ты остановился.
2: Нет, сцена с членами, она отвратительная, вне всяких сомнений, она абсолютно бессмысленная отвратительная. Именно от формата... Понимаешь, сцена с членами, она смотрится как кино. Это кино А все остальное время это вообще не кино Ни в коем случае Вот Я почувствовал себя очень сильно награжденным Потому что все вещи, которые делает Гринвей, Любая, прям вообще любая Они действительно помогают Мне во всяком случае очень помогали Воспринять все, что происходит Например, был такой момент, когда дети Запершись, по-моему, в сарае Туль Слюпер и его друг толстый. Что-то обсуждают между собой, знаете, типа, я хочу уехать, там что-то какие-то планы на будущее, на жизнь, отношение к женщинам. И в этот момент щелкает постоянно смена кадра. Один и тот же, тот же текст, говорят, ну, продолжение диалога идет, то взрослые, то дети, то взрослые, то дети, то взрослые, то дети. Как это трактовать, я не знаю. Но это определенная вещь, которая требует от тебя трактовки. И я смотрю, как бы, я вижу это, то, что. Но что эти люди не изменились, например, с возрастом. Я вот так это воспринимаю. Что их дружеские отношения сохранились, что их позиция сохранилась на протяжении лет. Опять же, далее, в самом начале, когда весь фильм, первые минут, наверное, двадцать сняты в таком в кирпичном городке, игрушечном. Причем, знаете, настолько на игрушечно, что чуть ли, ли бейкстейдж не видно, да, сценически. Да, его видно даже. Да, его даже видно. Первый раз, когда э, фильм становится нормальным, снятым на натуре на какой-то, это когда говорят «И вот тут Люпер вырос и уехал в пустыню Мохаве». И вот там ты видишь реально пустыню внезапно. То есть, по сути, опять же, э, это вещь, которую мне захотелось как-то трактовать. Ну, то есть, определенный режиссер хотел что-то этим сказать, я хочу это трактовать. Я вижу в этом то, что э, ограниченность некая детского мира, да, очень круто сделано, например, момент, когда дети бегают через этот забор и играют в войнушку, а отец лупит тульсы за то, что Первая мировая только что кончилась, и лупит его и говорит, чувак, забудь про войну, война, говно, не играйте в войнушки никогда, это отвратительно, и фоном реально показывают, как дети бегут через заборы, и реально военные в полупрозрачности бегут через окопы. Тоже... Любой другой режиссер, режиссер сделал бы это по-другому, и в другой форме это было бы невозможно, но вот здесь он сделал так. Знаешь, ты, ты сейчас рассказываешь самые очевидные и понятные
0: его вещи. Что, чтобы это было понятно, да. вот я. Это, да, это вещи понятные. А вот эти вот возникающие э, куски сценария на экране, зачем они? Несколько повторений подряд с разными актерами. Женщина, которая в каком-то кадре штаны постоянно снимает. Там реально есть момент, ну, где вот два каких-то нацисты разговаривают между собой и внезапно рядом с ней появляется женщина снимает штаны исчезла хоп опять что говорят опять она появляется тот же самый дубль опять снимает штаны из себя и вот так раз 12 одна и та же один Нет, и тот же момент не
2: брал там не 12 там да этот эпизод нормальный боже. достаточно он, он линейный
0: там блин она на протяжении наверное 7 минут вот так вот появляется
2: ну, что-то, может, мы не про, то, не про тот момент конкретно говорим. Давай, смотри, я прям выписывал. Это, это ближе что, к
0: концу уже, это я минута помню, 40, плата. час 40 где-то.
2: Угу. А, вот смотрите еще, например, а... А, очень клевый момент, который мне очень понравился, очень круто сделан, на мой взгляд, как раз тот момент, который вот просто, а, он вознаградил меня просто потому, что я его понял, на мой взгляд момент, когда девушка начинает лезть к Тульсу-Люперу, и они что-то там трахаться собираются, и она на него залазит, и в этот момент кадр расщепляется даже не на 12, а, наверное, на 14, 18, 20 кусков маленьких. И в каждом из этих маленьких кусков происходит какое-то конкретное действие их соприкосновение Губы, здесь руки, ноги, здесь ветер, короче, здесь еще что-то. Эм, ну, здесь они вот, вишни обмазываются. Здесь они вишни отвратительно обмазываются, но тем не менее. То есть как бы в одну секунду вот этим вот многообразием я понимаю так, что он хотел передать весь спектр эмоций и ощущений, которые чувствовал. Ну, то есть не последовательно, а именно в одну секунду. Понимаете, этого не было ни в одном другом фильме, который я видел, и это охрененно сработало для меня, Я действительно это сработало, а потом эти квадратики, а, в одном из них, в одном из 20 квадратиков появляется чувак, который скачет по дороге, потом он же с другого ракурса, он же с другого ракурса, и постепенно этот чувак заполняет все пространство, то есть все внимание переходит, ну, его начинают замечать герои вообще, вот такая вот метаморфоза картинки, это... это... Я не знаю, это полная дичь, это полный ад. Это нельзя смотреть нормальным людям, но я вижу это, я понимаю, это, как я это понимаю. Мне нравится это вот это так сделано. Я не прав, что ли, вот сейчас? По-вашему, это не так, что ли, я имею в виду? Это оно может быть так просто. Это вот, видишь, опять, штука ради штуки. Да, а, а вот как раз в этом и смысл В этом все фильмы Гринвея, Он переизобретает кино как формат Его задача здесь не рассказать историю ни в коем случае Его задача Нет, здесь, здесь говорить о многом
3: помню.
2: Говорить хаотически говорить постоянно Вот Например Сейчас, сейчас, сейчас Еще найду Очень крутой был момент Знаете, когда Нацисты приезжают в город и они идут по вокзалу и слева-справа расставлено огромное количество банкетных столов. Тоже, опять же, полная дичь, но ты прекрасно понимаешь, что происходит. На тебя идут нацисты, их, при... их с хлебом и явствами встречают, и все радуются, и вот эти банкетные столы они дополняют картинку, например. Плюс к этому есть вещь, вещи, которые мне очень понравились. Знаешь, такие, ну, даже для стандартного кино неплохие. Когда помнишь, э, Тульса отвязали от кактуса, no. что он сделал? Пытался что что ударить. Он попытался а, ударить, промахнулся и убежал. А... И у меня за это глаз очень сильно зацепился, потому что э, это вписывается действительно в характер Тульца очень хорошо. И обычно, обычно выбирают одну из двух реакций, правильно? Либо ты начинаешь драться и агрессировать, либо ты начинаешь трусливо убегать. Здесь режиссер смешал оба момента. Я такого не, я не помню просто, чтобы где-то так было. Мне показалось это достаточно хорошо, то есть он действительно попытался честно ударить, но потом понял, что как бы лучше это, это самое... Ну, вот вот да. тут
0: я, я, конечно, сразу не вспомню, но меня это не вызвало вообще ничего такого.
2: Ну, нет, хорошо, я просто отмечаю моменты, которые мне... Еще, например, абсолютно бессмысленное дерьмо, отвратительное внешняя, но как прием хорошее, мне понравилось, именно как прием. Когда, помнишь, голый мужик э, принял жирную ванну, и Туль сходил вокруг с камерой и снимал его.
0: Ну да, первое появление члена, собственно, на экране. На
2: Прозрачностью наложено то, что он снимает. То есть вот, вот такое. Одно со стороны, а второе изнутри. И... И это тоже прикольно. Вот это чисто авангардизм. Просто он изобретает некую фишку, которая ему нравится, и как-то он пытается ее отразить. Аналогично кастинг, который ты постоянно упоминаешь, я вижу в этом. Ну, знаешь, поскольку история Тульца пересказывается биографически, как некого, как некого великого человека, я предполагаю, что режиссер как бы ломает четвертую стену и показывает действительно кастинг того, что это фильм про Тульса Люпера. Но помимо того, что ты смотришь фильм, ты еще смотришь, как снимается фильм параллельно. Тоже фишка ради фишки, но. Но...
0: Понимаешь, это вот... Вот, Келебрыч, просто мне вот кажется, что ты тогда, помню, докопался до Шерлока, я написал это еще в нашем чате Шерлока, что mm -hmm. типа там, а вот зачем лицо жены Уотсона на, на дом натянули? Это разве красиво? Это разве нам помогает как-то понять? А зачем вот нам там э, комнату Шерлока на место преступления переместили? Разве нам это... Ну, это красиво и помогает ли нам? Вот тут весь фильм как бы... Зачем?
2: А жанр другой. Ну, жанр это
0: оправдание для этого фильма, что. Ой, ну я просто жанр. Свадебная ваза тоже жанр.
2: Свадебная ваза даже в рамках своего жанра сделана как кусок говна. А какой у
0: нее жанр у свадебной ваза?
2: Ну вот так вот это как раз называем европейский артхаус, а это называем авангардизм. Ну то есть, это знаешь все равно, что сказать. Это, по-моему, теорема
0: Эскобара сейчас была. Ну как бы, да, но
2: понимаешь, ты сейчас говоришь, то просто, самое, просто, что самое вот меня
0: Такая кратная ситуация. Почему мне э, не по... Вот знаешь, в чем плюс? Я сейчас внезапно я сейчас скажу очень страшную вещь, но дайте мне ее пояснить. Почему в одном аспекте свадебная ваза лучше, чем чемоданы Тульса Люпера? Свадебную так. вазу ты можешь смотреть на четырехкратном ускорении и ты поймешь все. Тульса Люпера, ты не можешь смотреть даже на двойном ускорении. Потому что ты на одинарном-то ускорении не понимаешь, что они говорят иногда из-за того, что у тебя звук накладывается друг на друга. А в двойном ускорении это просто вы вынос башки. Но, как по мне, я вот не могу при этом назвать э чемоданы тульца люпера говном. Почему? Потому что, смотри, как, вот, опять-таки, аналогия со свадебной вазой. Вот ты идешь по улице, да, весной, mm -hmm. и смотришь, вот... На, на тротуаре перед тобой собачье говно. И ты сразу понимаешь, это говно. Это свадебная ваза, да? Вот. А это вот да. ты вот идешь по улице, и вот вдалеке что-то валяется. И ты не понимаешь, это вот кусок говна или это э, башмак чей-то забытый. Вот это туль-слюпер. То есть я просто не понимаю, что это, и поэтому я не могу сказать, говно это или нет. Но это определенно что-то очень непонятное. И я не хочу к этому подходить и брать это вот так вот.
2: Ну, смотри, вот в разрезе того, что я сейчас сказал, что это некий ну, да. авангардизм, и здесь чувак ставит себе целью переиз, ну, переизобретать кинозаконы, киножанр, и просто вот он, он пишет картинками, он тебе он выбирает самые странные способы сочетания звука и еще чего-то, чтобы делать э, акценты. То есть сейчас, вот как соло, помнишь, упоминал про повторение сначала, да? да?
3: Многократное.
2: Оно очень хорошо сделано в один момент, когда к женщине заходят домой двое мужиков, она голова вскакивает с кровати. Этот момент, повторен реально раз в двадцать. Прям шик, шик, шик. Она вскакивает, вскакивает, вскакивает с одним и тем же. Типа, ой, чего вы пришли, ой, чего вы пришли, ой, чего вы пришли. И м -м, повторяется с разных ракурсов. Опять же, зачем? Хрен знает. То есть здесь можно по-разному смотреть, чтобы сакцентировать на этом внимание, потому что это может просто произойти быстро, и ты как бы не успеешь себе откат эмоциональный дать. Может быть, потому что ты... Ему показалось это движение эстетичным очень, да? Он его заснял с разных планов и захотел показать это движение с разных планов много раз, что в принципе его оправдывает. Но то есть у него есть какая-то какой-то бэкграунд за каждой идеей, которую он делает. Вот в этом смысле вот прям говно, да? Слушай... Не трактуй это как кинематограф, трактуй это как некое... Скажи, Келебрыч, вот, ты знаешь
0: такую игру Air Control?
2: Да. То есть ты сейчас, можешь сказать,
0: оправдываешь наличие, например, такой игры в Steam, можешь сказать, это просто не игра, это авангардизм. Как могла бы выглядеть игра на другой планете?
2: Слушай, а понимаешь, проблема в том, что Air Control говно... Прям Почему? говно. Бессмыс... Бессмысленное и беспощадное. Mm, а, да. здесь... а здесь, как видишь, я тебе пытаюсь объяснить, показать, что все его фишки я нахожу какое-то действительно очень разумное оправдание. Нет, на нельзя. мой ты, ты много
0: раз говоришь, непонятно, зачем это сделано. Очень Хелеб, много раз. А...
2: Нет, я знаешь, я правильнее сказать, я не могу наверняка знать, зачем это сделано. Я понимаю это так, но вполне возможно, что режиссер задумывал что-то другое. Но так, знаешь, не то, что я, я понимаю... Можешь... А... понимаешь проблема этого картину, в
0: том, -то что правильно. если ты, может быть, посидишь там, не знаю, три дня на ДР-контрол, ты поймешь эти штучки тоже, зачем были сделаны. Просто понимаешь, но... вот, тут вот как раз проблема в, том... нравится... проблема в том... Проблема да. в том, насколько долго ты мозг себе компостируешь этим, и тогда можно найти оправдание для всего, ну вот мне так кажется.
2: Uh, я что пишу... а, Air Control сделан действительно плохо. Прям плохо. Ну, то есть он технически плох, технологически плохо. Если бы это была идеально вылизанная игра с вот такой вот сранью, я бы сказал, что режиссеры долбанулись, сняли что-то непонятное, может быть, сделали девелоперы, с... 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 я хотел сказать. Mm -hmm. Сделали что-то непонятное, но, видимо, они знали, что делали. Здесь я не... я не могу этого сказать, потому что там прям чушь. Но ну... здесь определенно, поскольку этот э, стиль а он выдержат на протяжении тоже... всего фильма. Угу. Он выдержан на протяжении всего фильма, и он действительно очень грамотно оперирует постоянным перебором звуков, картинок, еще чего-то. Видно, что у человека понимал, что он делал. У него есть единообразие в этом, во всем, цельность картины. Может быть, непонятной, может быть. Я дикой. уловил
1: некую схожесть. И я не знаю, может, это действительно так, но вот эти повторения, как я говорю, на мой взгляд, они работают только в контексте того, чтобы зрителю вдолбить какую-то мысль. Ну, то есть, как бы, а как иначе? Нам в школе сто раз повторяют, да, и ты запоминаешь со временем, потому что уже столько раз вдолбили. Здесь этот прием применяется часто и не к месту, потому что некоторые мысли, которые нам вдолбливают, они не требуют повторения, в этом случае, на мой взгляд. Ну вот да. Опять же, вот Келебрович правильно сказал, э -э ну, трактовать хер знает, что он хотел этим сказать, возможно, в этом есть какой-то смысл, но я его не улавливаю, потому что мысль, которая до меня доносит, она понятна с первого раза. И я почему-то вспомнил в момент просмотра э, фильм «Авиатор» с Леонардо Ди Каприо, э, где он играет э, Говарда Хьюза, там изобретателя и прочее. И помните, он тоже там постоянно повторял одно и то же.
3: Uh -huh. ну, то да, есть, да,
1: да. Но он как бы двинутый на башку немножко. И такое ощущение, что он каждый раз, когда говорит фразу, он забыл, что он ее только что говорил, а мысль осталась, что надо ее сказать. Он произносит это вновь. Я не знаю, может, как бы у режиссера там какие-то проблемы есть с этим. Он же наверняка монтировал сам. И такой типа, блин, так вот это, вот эта фраза так. А, поставил, прикинь, так а прикинь, он, он вообще... реально
0: снял нормальный вообще фильм, то есть прям нормальный, да? А у него просто монтажер дебил. И вот он так монтировал. А давай вот это на это наложу, а вот это вот так, а вот это вот так. 20 сом
1: от них и тех же.
2: То, что там наложили, это точно наложили очень много. Теперь я хочу очень важный момент сделать акцент. То, что я объясняю этот фильм, в очередной раз не значит, что я прям дико от него тащусь, и вообще... Мне очень нравятся некоторые в нем вещи, но в целом я согласен с тем, что очень много моментов, трюков, фокусов какие-то совершенно нелепые. Обмазывание члена медом это чушь, по-моему, какая-то абсолютно ничем не мотивированная. И вообще, то есть, фильм... Может быть, его нужно понять с 20-го раза, как эквилибриум заметить про пропорцию крови увеличив... увеличивающуюся. Может быть, в этом смысле. Но вот то, что я понял с первого раза, я просто устал его смотреть где-то через час. Я уже отвлекся и смотрел краем глаза, и больше я, я не через мог. 15
0: минут отвлекся уже. Я,
2: я понял. Видишь, что я... В том, и... что? Да, я говорю. Договаривай. Не, я ответил через 15
0: что? минут, потому что ну, я вообще не вижу здесь определенно сюжетная. Она слишком обрывистая. Я не умею такое воспринимать. Ну э, вот, Когда а слишком обрывистый идет... Что, не нужно а воспринимать? Тебе не нужно
2: было воспринимать сюжет. Ты пытался воспринимать сюжет, я воспринимал каждый кадр, прям практически независимо от того, что происходило раньше. Поэтому, например, мне дико вкатила тема с прямыми линиями. Я прям так, вау, и все, То есть, мне кажется, обкуренным этот фильм смотреть вообще прекрасно. Нет, нет, он, нет наверное, наоборот.
1: Да. Мне из-за прямых символ. линий показалось, что вот персонаж интересный, но он такой какой-то очень своеобразный, такой чувак упоролся и искал в мире, блин, вертикальные линии. У него тут чемоданы какие-то, он складирует, блин, сначала уголь, потом паспорта, потом еще, и у него таких чемоданов 92, мне наоборот история показалась в принципе интересной, я бы хотел ее понять и как-то воспринять, но вот способ подачи это просто до свидания. Лебер, а а есть, ты и...
0: в этот раз пока смотрел, не исследовал свое состояние в этот момент просто вот? Это <смех> Нет, <смех> не
2: исследовал. <смех> а, короче, я еще хотел сказать а, а, еще интересный момент, который может вам всем еще лучше дать понять этот фильм и этого режиссера. Первый раз этот режиссер упомянул имя Тульса Люпера в фильм 2003 года. Он упоминает имя Тульса Люпера, по-моему, в 1979 году. Просто упоминает, что есть такой Тульс Люпер, у которого было 92 карты. Какие-то 92 карты. Потом э, в этом фильме он так постоянно ссылается на список вещей, которые определяют мир. Э, это фильм его, по-моему, 80-х годов, 100 вещей, отражающих мир. Ох ты, так не
0: Кодзима гений-то, блин.
2: Ну, как бы, то есть, реально, это чувак, который абсолютно себе на уме и который делает вот то, что ему нравится, у него есть некое мировоззрение в голове, он пытается его впихать в этот фильм вот этим своим авангардистским способом. Просто, что я хочу сказать, понятно, что это как бы, ну, это не кино, я отказываюсь это воспринимать как кино. Это такой, ну, вот, вот, в понятиях всего этого перформанс, я не знаю, это некий арт-эксперимент, еще что-то, и он работает на определенном уровне, он как вот, но не всегда, не везде. Где-то есть очень спорные моменты, где-то очень непонятные, и рекомендовать это как фильм, ну я хрен знает.
1: Тут еще надо отметить, что это действительно больше похоже на некий арт-эксперимент, потому что эти чемоданы, я так понял, они действительно существуют и эта выставка которую они возят по Европе и показывают действительно эти 92 чемодана, которые набиты всяким шматьем. Mm -hmm. То есть, ну, чем это вот... То есть, реклама огромная, да? Ну, то есть, если оно выходит за рамки кинематографа, то, ну, наверное, это уже что-то, ну, такое, более какое-то глобальное явление. Да. Ну,
0: смотря, что uh, значит да, типа... выходить за рамки кинематографа. То есть, э, типа, если по, по кино написали книгу, это тоже выход за рамки кинематографа. Потому что по кину сделали выставку. Ну, как бы это выход за рамки кинематографа?
2: Нет, но а, нет, ну, Видишь, э, здесь понимаешь... очень плотная связка. Ты не можешь в фильме увидеть все чемоданы. Ты видишь только их часть, и ты, ну как бы тебе объясняют, как их трактовать. Эти тебе говорят, что у Тульса Люпера первый чемодан, он собрал в 8 лет, он складывал туда уголь. И он складывал туда именно тот уголь, который по описанию внешне ему напоминал э, горы Махави, того же, не ну, знаю, да. Горные хребты. Он их он си не был в систематизировал, тогда. в том числе. Вот, ну, то есть, и это, в принципе, один из ключей к пониманию всего фильма. Но ты видишь там только часть этих чемоданов, очень маленькую. Там, за фильм, по-моему, Но... было чемоданов 5 всего. Да, Остальное приходило. Чемоданов. 20, было... 17,
0: 20 и...
1: доходило. Да,
2: а, и ну, вполне ну. может
1: быть, что во всех-то трех частях Там действительно, может, и все чемоданы показывают Потому что, я опять же говорю, они вроде бы все есть И это есть выставка, которая как бы ездит по миру И, Васян, не совсем, вот как бы, если там по фильму напишут книгу или что-то Это не разовая акция, чтобы пропиарить фильм Это вот действительно музей с чемоданами, который катается И, по-моему, до сих пор катается и устраивает эти выставки Угу. Поэтому Всё это так. действительно более глобальная такая штука. Поэтому я и говорю, персонаж вроде клевый, но блин, как это подано, это.
2: И вот здесь Короче... уже вот как раз.
1: Да. Я против киношного авангардизма, походу.
2: Вот, да. и здесь как раз мы встаем перед вопросом, вы либо за такой подход, либо вы против него. Потому что я еще раз говорю, мне, я не могу сказать, что это прям фильмы, которого я прям протащил, ну, прям как писали о господи, клеберуч так, оргаз... так оргазмирует этот а фильм. Нет, просто те приемы, которые он использовал, мне показались зачастую очень доходчивыми. Они мне очень понравились, они показались мне оригинальными. Я бы до этого сам не додумался. А все, до чего я бы сам не додумался, мне, как правило, кажется остроумным. Вот, и. Но но, но, но смотреть это это Короче, конечно, если да. С другой стороны,
0: вы видите в Новосибирске какую-нибудь ебанутую рекламу, знаете, я снял Келебрич под впечатлением от чемоданов Тульце Лютера.
2: Нет, я такое снимать никогда в жизни не буду вообще. Ну, это не додумаешься. Да. Я не додумаюсь. Это прям очень, очень странная вещь, и она мне по-своему понравилась, но лишь до определенной степени. Я ее понял, принял, но но никому не рекомендую. А слабо вам... сделать
0: какой-нибудь обзор в стиле авангардиста, авангардизма, обзор игры.
2: Ты понимаешь, если кого-то говнят на этом сайте, то меня не надо! Хватит!
1: а давай это... Давай сделай материал «Мир чемоданов Тульса Людера».
2: Не дай бог, мне ждать денег не заплатят. Зачем
1: Кстати, бесплатный билет в музей чемоданов дадут.
2: Я, знаешь, что еще хотел напомнить? Если вы хотите понять, что такое чемодан Атольса Любера, в принципе, до определенной степени, вы можете посмотреть фильмы Дали. Андалузский пес, например. Вы, да. пацаны, видели? Либо клипы Пахома. Да. Ну, вот тут два варианта. Реально клипы Пахома, по посмотрите. Это оно! Это прямо оно! Да. жизнь
0: веселый, карнавал. И там тоже член есть, кстати, в незацензурированной версии вроде как.
2: Тоже огромное количество странных визуальных приемов. В
1: общем, я предлагаю подвести некий итог под чемоданами. Ну, давай подведем. Келебрич, давай, ты у нас тут больше всех проникся, потому что... Это, ребят, не Чиновска.
2: Это, ребята, не кино, ни в коем случае нельзя смотреть на него, как на кино. Смотрите на это как некую компоновку образов, чувств, эмоций, мыслей, потока сознания и некий срез головы другого человека, который он при этом пытается рассказать, ну, пытается как-то как структурировать историю, с помощью истории. Может быть, вы проникнетесь, есть шанс, если вы будете смотреть на этот скорее всего до определенного момента вам будет нравиться. Потом, скорее всего, через минут сорок вы заломаетесь на это смотрите, выключите к черту, будете абсолютно правы. Как художественное высказывание я фильм принимаю. Я согласен со многими вещами, что они действительно очень круто сработали, но некоторые вещи нет, и вообще это фильм, который, ну, как бы... В стан кинематографа я бы ставить не стал, а это такое, вот для, для особо высокодуховных и творческих ребят вот такие вот таким вы должны проникаться. Вот мое.
0: Ну, в общем, да, может быть, это оно есть что-то, но вот если вы когда-нибудь в жизни видели, вот знаете, вот ролики, над которыми вы смеетесь в интернете, типа там, когда мужик приходит, у него, ну вот в районе члена какая-то огромная железная труба, и он начинает бить по какой-то перекладине ею
2: на костылях. Да, да, да. Вот это вот оно, ребят, вот это вот, вот это все. Из же же самой тусовки творческих людей, все правильно. Да, 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 вот всякие вот
0: Харлем Шейки изначальные, где чувак в розовом костюме ходит, вот это вот оно все. То есть если. То есть вы, вы над этим на ютубе смеетесь, а вот почему-то смотришь чемодан Тульца Люпера, оно не смешно.
2: А вот мистик говорит: да этим не надо проникаться. Ну И вот здесь у меня сразу возникает вопрос к тебе, Мистик. А кто дал тебе право определять, чем надо проникаться, чем нет? Во-вторых, ты смотрел, да или нет, и, и вообще. И, ну, как бы. Почему ты считаешь, что не надо? Я вот еще раз объясняю. Я про Некси мне понравились некоторые клевые вещи. Почему я, я что-то сделал неправильно или плохо или я плохой человек из-за этого? Ну то есть это очень личный выбор, субъективный каждого. Я не, не считаю, я... что который нужен или не нужен или плохой, хороший.
1: Я могу сказать так, что чемоданы Тульца Люпера определенно мне понравились намного больше, чем свадебная ваза. Поэтому это уже как бы люто хорошо. Я вообще рад, что я посмотрел свадебную вазу, потому что теперь мне вон даже Бэтмен нравится против Супермена. А, поэтому, ну, чемоданы, да, это такое вот что-то совершенно необычное. И смотреть его вот... Как ты обычно все смотришь, это просто невозможно, потому что ты нихера не поймешь. Тут надо копать, не всегда это тупо интересно. Mm -hmm. Потому что порой очень сложно понять, что вообще до тебя хотели донести. И я считаю, что Ну вот мне это не нравится, потому что когда чересчур излишне усложняют, ради того, чтобы усложнить, они а просто донести до тебя какую-то мысль, это. Ну, глупо, на мой взгляд. Все как бы книжки по сценарию, они учат тому, что там у тебя фразы должны быть четкие, чтобы донести мысль максимально вообще прозрачно. Ну, если только там не какие-то определенные моменты, которые должны вроде как запутать зрителя специально. В целом, ты должен как-то ну очень понятно рассказывать для всех. Здесь это, это... Вот это не для всех. Это для... Блин, ладно, я не буду... Не буду, короче, да, этих странных аналогий. Так что, короче, не для всех. Вообще не для всех. Угу. Максимально даже почти не для всех.
0: Максимально да. не для всех. То, То есть, отлично, ваза я. не для кого, а это максимально не для всех. Да. Вот. А я хочу я считаю, что это прям... Да. Я хочу напомнить Нужно народу. оценку вводить. Угу. Вот. Ну, Напоминаю... Говорите, Хоспай, говорите, да, говори, все Напоминаю народу, что мы в этот раз рассматривали фильмы «Эквилибриум» и «Чемоданы Тульса-Люпера», и на них нам за... ну, задонатили в прошлом выпуске. И у вас есть напоследок шанс еще успеть поменять текущее расположение фильмов в нашей строчке Ты, кстати, можешь зачитать, Келебрич, что у нас там на первых местах
2: Да, я готовился к этому сейчас, перед тем, как всегда, перед тем, как мы перейдем к блоку вопросов, которые нам оставили Да, небольшому в... 10-минутному
0: буквально, то мы и так подзатянули сегодня
2: Да, да, да Да, 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 да. давай uh, мне в аэропорт надо ехать Такой заинтриговал всех, куда Ладно а, значит, у нас а, скинули понемногу на фильмы кусочки Трейси, на Блейд Раннер докинули, очень хорошо движется вперед а, Паприка. Призрак в доспехах отлично зашел. Но пока на следующую неделю мы смотрим требования, чтобы быть нормальным человеком. И и, и сейчас сверюсь, с чем и, еще. Если честно,
0: название после чемоданов Тульце Люпера немножко не вызывает все-таки. И воскрешаем По мертвецов
2: от нашего любимого лени с его офигенными репортажами. Идите все смотреть. Реально, слушайте, вот я смотрел, значит, футажи с э лениных репортов. Вы бы видели вот этот монолог последний его в последнем репорте. По вот в последнем репорте про Вархаммер там есть финальная часть, э где Лёня сидит и рассуждает про жизнь вообще, это в шестинутной версии так смешно, я ни с одной комедией не ржал вообще так в своей жизни, бегом все смотреть, очень круто. Но да, требования чтобы стать человеком мы воскрешаем мертвецов.
0: А призрак в доспехе, тебе говорят, 3500, ты...
2: Да, 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 сейчас, подождите, я... Паника, паника, где что растет
0: Все говорят, что 3500
2: будет... Да, 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 да. Простите. Ты вообще, простите, его он, он
0: не внес нигде. А, он где-то сзади. Призрак, да, да, да. Да, он меня тебя у меня уйдет в конце. Все,
2: простите. Еще лучше. Мы смотрим призрака в доспехах замечательного и офигенного и смотрим, смотрим вот, вот, вот требования. Воскрешаем рыцаря, когда уходят на потом. А, отлично. Огромное, всем спасибо. Давайте по вопросам. Давай. Зайди там. Ещё у нас тут есть такое, да? Только <сос> блицом. А -а а Бэтмен хотел убить Супермена, вот прям убить. У него же правило никого не убивать. Вот знаешь, что я хочу сказать? В этом фильме Бэтмен явно убил кого-то, причем далеко не один раз. Прям
1: серьезно убил. Не, Бэтмен стопудов здесь убивал. Потому Это что вот бы... погоня на машине, по-моему, четыре машины там точно все трупы. Там несколько взорвалось машин, ну с людьми. Момент с пулеметом там, да? Вот Не, там... ну то есть там такое ощущение, что Бэтмен на старости лет, он уже забил на этот принцип. Да и в целом, ну как мы рассказывали в Дано, Бэтмена позиционировали. Изначально он убивал, просто потом э, издательство комиксов, оно отказалось от этой идеи, и они запретили авторам, э, чтобы герои кого-то убивали. То есть это навязанное сверху решение, а не потому, что образ такой. А здесь, я так понимаю, ну Бэтмен старый и это фильм, а не комикс, так что он тут походу вообще уже не заморачивается. И Бэтса он хотел грохнуть прямо грохнуть, хотя не Бэтса. Ой, супера. да, супер, да. То есть да, здесь а... не
0: убивает. <связано> это не а, показывает, хорошо. не смакуют, но по-моему там да там. По-моему вообще.
2: Ладно, а... Говорят, спрашивают, кинокритик должен знать и разбираться в тонкостях кинематографии. Должен ли игрокритик также разбираться в игростроя?
1: Ну, это будет неплохо. В целом, да. То есть, у него как минимум должны быть, да, там
0: пройдены много там игр, классических большинство, да, должен знать, то есть, не так, что он увидел Assassin's Creed 4, это первая игра, в которую он поиграл, и такой, о боже, или Assassin's Creed 3, такой, о боже, какая классная игра, такой паркур и такое все. То есть, он не должен разбираться там, ну, совсем в каких-то технических вещах, типа, а вот этот вот движок лучше там справляется с открытыми пространствами, хотя желательно, если он так умеет, но это не обязательно. Но именно чтобы игровой опыт у него был это обязательно я думаю
2: а, вообще в принципе главная черта критика на мой взгляд это знаешь некое умение разбить на части деконструировать и по частям разобрать
0: тоже вот я вариант, бы так да.
2: сказал и в этом смысле как раз то проблема в том что в принципе игры очень молоды сейчас и как бы ты ни старался, ты не можешь писать э, критику на, на фильмы и на игры одинаково. То есть, понимаете, большинство рецензий на игры, которые приходится делать, это все равно, что рецензировать фильмы Марвел. Вот у меня прям аналогия такая, почти постоянно То есть, ты, даже если ты захочешь Что-то покопать, бесполезно Даже если ты захочешь зацепиться за какие-то интересные Ходы, или режиссерские приемы Да нет их в фильмах Марвел, нигде Это просто, ну как бы, вот, вот, вот это попробую, то, что и есть и Это достаточно такая
0: Кажется, мы не будем смотреть Аниме
2: а жаль. Ну ладно, Гилберт Грейв тоже очень знатное кино. Мы все узнаем про историю, когда Ди первый раз не получил Оскар.
0: Да, спасибо большое, Маврикус. Спасибо, да.
2: Спасибо большое, Маврикус. Так, а у нас получается два фильма по 3500, да? А, у Гилберта Грейва там... был Грейба там
0: еще что-то добавляется. Там уже было.
2: Да, все хорошо. Можно я тогда потом внесу? Чтобы не отвлекаться. Вот, и в принципе Игровая индустрия очень маленькая и молодая В этом смысле, последняя хорошая вкусная Рецензия, которую мне понравилось писать Была на Life is Strange, например Потому что вот там действительно, там и и всякие фишки, типа того, что цветовая гамма меняется со временем в игре, и всякие сюжетные твисты, моральные выборы и прочее-прочее, и вещи, которые очень неочевидны в геймплейном смысле, и которые как бы и не нужны, но есть, вот это как бы было интересно писать, а в основном как на фильмы Марвел рецензировать. Ну, вот, да, хорошо, вот это мне, слуха. например,
0: надо писать, будет обзор Дарк Соуса третьего.
2: В принципе, да. Но у тебя, видишь, у тебя здесь, здесь есть возможность впасть в культурный контекст. В первый, в Dark Souls, в второй, в Bloodborne. Ну, кстати, вот
0: учитывая то, что он очень сильно похож скорее на первый, чем на второй, причем вот прям очень сильно, то можно как бы вот к этому больше про это написать, чем про составляющую, потому что она внутри-то вот
2: Да, то есть, на мой взгляд, что я всегда пытаюсь сделать, когда я пишу или, или, или вообще, или говорю, по-моему, по -моему, самые крутые критики это те, кто пытаются искать, докапываться до чего-то интересного и необычного вокруг вот, вот вещи. Не знаю, насколько у меня это получается, но я всегда пытаюсь делать вот именно так, если вот говорить об именно вопросе. Ладно, следующее. Оно уехала. Вася, сделай что-то со своей вебкой, был вопрос, но я думаю, а мы что это решили. Скилембровщик, наверное, хотел сказать. Скрипит. А? Страбил. То, что ты стробил Я выключил свет сделал.
0: сегодня, вообще этого не было ничего. Ой, ладно, да. Келебыч, у тебя там Слайд-шоу Да, у тебя вообще ну, как ну, будто ты аватарку меняешь это. Раз в 15 секунд просто
2: А там уже сделали в группе подборку Моих фотографий замечательных Смотрите, вопрос Насколько я понимаю, Метро 2033 Купили в Голливуд Да, Не получится ли из этого Дивергент с голодными играми?
1: В смысле э, что? В зависимости от э, рейтинга.
2: Нет, в каком ну, плане
1: еще? Что,
0: что
2: сделают сдел из этого фильма по нашему человек спрашивает. Это будет нормальная фантастика, какая-то крутая антиутопия, большой бюджет, или подростковый блокбастер, или что куда вообще?
0: Ну подросткового там вообще не пахнет. Ну то есть там да. сложно что-то Это... сделать подростковое прям. Uh, будет ли большой бюджет, не думаю Потому что все-таки камерная довольно вещь То есть она все-таки вся в метро снята То есть тебе не надо там каких-то mm -hmm. открытых пространств Но продюсер теперь нет
2: бюджет. продюсер или, или бегущего из лабиринта Не помню, я их путаю mm -hmm. Вот то есть вот, вот, шоблый чувак
1: Не, но в целом, в принципе, вполне могут превратить это во что-то подобное Потому что денег оно собирает, несмотря на свое качество а если они все-таки... Ну, я просто не думаю, что они рискнут ориентироваться на взрослую аудиторию. Ну, я почти кор... уверен, что они не рискнут. Не пойдут они в рейтинг R, сделают PG-13, а PG-13 очень может скатиться в «Голодные игры» и прочее. Потому что, давайте на частоту сама серия скатилась в это. То есть, Глуховский написал две книги, а потом создал вселенную, в которую начали писать, и, ну, условно говоря, это превратилось в «Голодные игры».
0: То есть, пишет а... 50 оттенков серого, продюсер.
2: А, ну может, может быть, я, значит, решаю... Я просто помню, что что-то не очень художественное, вот что <звы> я хотел сказать. А, это хорошо подвязывается к последнему вопросу, который я вижу в теме. А, как вы считаете, фантастика сегодня годная умирает? И вот здесь как раз встает мое мнение. Я думаю, что это сдел... попытаются сделать хороший фильм, хорошую фантастику из метро, просто потому, что Голливуд зачем-то пытается это делать постоянно. <laughs> я не знаю. Ну, кстати, есть, говорят... я не
0: хочу сказать, что фантастика... Мне кажется, сейчас фантастика как раз довольно часто встречаться начала.
2: Да, в том-то они... нет каких-то серий масштабных таких вот прям, ну, из нормальных, не игнорируя все вот эти вот дивергенты. Но всегда есть «Обливиан», помните, вышел хороший же... Да, «Обливиан»,
0: да, там «Грань будущего», тот же «Интерстеллар» — это тоже фантастика, да? Да. Что там еще можно? Я не знаю, гравитацию можешь стать фантастикой? Научной, если разве что Я сказал скорее,
2: знаешь, вещи типа суррогатов, типа экс-машины, типа «Я Голливуд периодически пытается что-то такое делать. Им нравится эта фишка, мне кажется. Они ее никак особо не забрасывали. И вот поэтому я думаю, что «Метро» может стать очередным хорошим фильмом вот в этой линии. Не знаю, мне... Да твоя фотка зависла в такой. Ну ладно. <плоджи>
1: <съех> ну понятно. Ладно, изменил оп. Мне кажется, блин, они купили права, конечно, но я почему-то вспоминаю ситуацию с ночным дозором, когда там тоже.. Uh -huh. Бекмамбетов сначала снял ночной, потом дневной, и третью часть ему предложили делать в Америке. Много-много лет его мутузили-мутузили, а в итоге оказалось, что его просто разводили, чтобы он в России не снимал третью, потому что ну он, он клевый, как бы он снимает классно, то есть он снимает на уровне Голливуда. Да, но ну смотри, сейчас он ничего не снимает.
2: А, он ушел... Нет, там другая ситуация у Бекмамбетова. Он ушел в продюсерские функции, потому что он... Ну, я читал пару его интервью, это очень долго рассказывает, но сейчас он пытается экспериментировать с форматами, с подачами, и вообще как-то наладить взаимодействие, понять, как работает Голливуд. Ну, то есть, там очень долгая история, но он работает. Он не, не пинает болты, он прям активно возится.
0: Нет, то, что он продюсерит везде, да, но вот он не снимает теперь. Хотя, я ну, честно, просто третий дозор я бы посмотрел. Да, да все я... бы
1: посмотрели.
2: Все он не снимает хардкор, Как раз вот хардкор он э, был одним из тех, кто инициировал его производство как продюсер, насколько я помню. И он как раз налаживал мосты с Америкой. И наоборот в Америке он снял убрать, ну, он продюсировал, был исполнительным продюсером, то есть почти снял, э, убрать из друзей, которые полностью на экране монитора про социальные сети фильм. Mm -hmm. э, он, в Америке, он в Америке выстрелил. Вот, это, э, вот смотри, вот, вот,
0: вот, вот заметь, это действительно тоже новая подача. Такого, да, в принципе не было, когда весь фильм это экран монитора.
2: Такого не было, было делать, раньше фильм... было, я смотрел уже пару таких фильмов, но неважно. Пару ну, я в не. В какой-то момент бля. это была новая подача. В какой-то момент я не это помню, было. прям вот
0: чтобы это было, ну вообще где-то, ну вот не встречал. Да, а, да, весь фильм точно. от первого лица тоже как бы, да, никто толком не снимал. Был сериал один только русский на эту тему.
1: А Бенгур снял.
0: Да, я уже прочитал, Бен Шура кто-то написал. <laughs> вот, а, но смотри, вот. И сравни, да, вот, э, вот убрать из друзей э,
2: хардкор, да, и чемоданы тульца Люпера. Есть... Потому что то фильмы, а это не фильм. Я тебе еще раз объясню. Это не кино, это авангардное. Да, но вот смотри, вот он
0: же тоже ищет новые способы подачи, которых не было в киноиндустрии. Но вот из этого как бы кино почему-то получается. Нет, все но равно. он пытается
2: делать необычное кино, а этот пытается делать необычные арт-эксперименты, а не... Ну неважно, ну, это да, бесконечный
0: разговор. Да, не не Фу, ну, ладно. Ну
2: что у нас все? Ну че, ребят? Значит, давай, напоследок
0: у нас значит, в итоге все, что, что там по подсчетам
2: -по а, Что гложет Гилберта? Гилберта? Грейпа и а, требования, чтобы стать нормальным человеком вот так Если у кого-то что-то а, я не вписал в табличку, не беспокойтесь, особенно маленькие цифры Я все после этого складирую, просматриваю по донатам, все, все вносится в бакселевский файл, все хорошо
0: да, не переживайте, и те, кто переживал, что типа а а а аниме не будет, да, условно говоря, что призрак доспеха, а он, он будет топом следующего стрима. Он начн... Стрим начнется с того, что как бы на первом месте будет призрак доспеха, вроде как. Да. Так что Да, ну, я... народ, давайте. Прощаться. Да, я полетел. Все. Спасибо, что были с нами. Смотрите хорошие фильмы. Всем тульца люпера, пацаны. Пока-пока, да, все. пока. всем
2: пока, пока. давай.